1: Ah, pues si os parece vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todas, a todos a todos a este curso que hemos llamado Henry Lefebvre y el derecho a la ciudad, utopías urbanas, la ciudad feminista y la producción del espacio. Para quien, bueno, dar las gracias a todas eh, por haber apoyado económicamente nuestro proyecto, a COIS por haberse dejado aliar de y al resto de las personas invitadas que también nos van a ayudar con las introducciones a lo largo de, de todo el curso. Eh, saber que gracias a vosotros también y a vosotras y a vosotres, eh, este, las, los audios de, este, de estos cursos luego se liberan en nuestra plataforma de SoundCloud para que otras personas también puedan, puedan oírlos Para quien no nos conozcáis o no estéis acostumbrados a venir a este espacio, estos cursos los organizamos desde Nociones Comunes, que es el espacio de formación y autoformación de traficantes de sueños, que es el, bueno, la librería y el proyecto político en donde, en donde estáis, y que organizamos también dentro de este espacio que es la maliciosa que es un proyecto compartido entre ecologistas en acción y traficantes de sueños. Eh, contaros también que aparte de las personas que estamos aquí hay personas que están siguiendo el curso de forma online y que también grabaremos los audios para que si alguna sesión no podéis acudir pues las podáis escuchar desde casa. Habitualmente también por este formato híbrido las sesiones eran como una presentación más o menos de 45 minutos una hora y luego un rato de debates y preguntas. Como las grabamos, si nos apetece que os grabemos o, que, o, o queréis hablar y luego que lo cortemos o cualquier cosa del estilo, pues nos lo decís para que, para que lo cortemos y que no, y que no lo publiquemos. Eh, os hemos mandado unos pequeños textos que acompañan cada una de las sesiones, un poco como introducción y luego iremos reforzando algunas cosas que veamos que han ido saliendo en las, en las discusiones y así en términos generales, bueno, cualquier cosa pues nos podéis escribir, sabéis que hay un grupo de Telegram donde vamos actualizando la, la información para que lo tengáis más a mano, eh, pues los textos, las sesiones y demás. Y no sé, que cualquier cosa, pues nos podéis ir escribiendo y nos vais contando, preguntando y, y demás. Y nada, así por situar un poquillo el, el debate o la intención del curso, aunque ya me imagino que lo habréis visto si ya os habéis inscrito, pero bueno, para nosotras... Para, para. para nosotras era... Bueno, pues para, para nosotras nos parecía como en un momento de impas como el que estamos ahora, en pleno discusión sobre la crisis ecosocial en la que habitamos, nos parecía importante retomar ciertos autores y autoras, en este caso es la idea de, de derecho a la ciudad o más específicamente la idea esta de derecho a la vida urbana, o más específico entendiéndolo como lo pensamos nosotras ahora que es el derecho a la vida con otras no y pensar cómo eso pasaba no tanto como lo pensaba en este caso el Efebre en relación a la ciudad funcional en relación a bueno, a la sociedad de consumo, sino más bien también cómo lo podemos traer en este contexto de crisis ecosocial en la que vivimos ahora, de sociedad cada vez menos integrada y con tendencia a la, a la fragmentación. no Cómo repensar todos esos conceptos que han estado muy de moda, especialmente en el ciclo anterior, no a partir de, bueno, de su masificación a través de distintos grandes estamentos globales, como ha sido Naciones Unidas, bueno distintas eh, organizaciones transnacionales que han recogido de una u otra manera esta idea del derecho a la ciudad pero que su práctica concreta muchas veces poco tiene que ver ni con los conceptos que, que Lefebre trabajaba ni con los que se defienden desde muchos colectivos y espacios políticos. Entonces, eh, bueno, pues cómo pensar ahora esta idea del derecho a la ciudad, cómo resignificarla, cómo radicalizarla y cómo nos puede resultar útil para pensar el, el momento que estamos habitando ahora. En ese sentido, lo hemos, aunque ya lo habréis visto también, hemos organizado las sesiones en tres bloques un primer bloque que, que esperábamos que nos ayudara un poco a abrir la imaginación o a reabrir la imaginación a través de las utopías, ecotopías, distopías u otras imaginarios o lugares posibles, un poco con la idea esta de, del derecho a repensar la ciudad, a pensar la ciudad como algo completamente distinto, ¿no? como recogía Mike Davis en relación a, a Efebre Otro segundo bloque, que es un bloque como más teórico, que sí que entraremos un poco más en... Que a través de la sesión de Álvaro y la de Luis, en lo que es la obra de Lefebvre y también su relación con los situacionistas y con, bueno, con parte de, de los movimientos de vanguardia. Y un último bloque que lo hemos intentado pensar en diálogo con la, con la crisis actual y ver cómo un poco podemos traer o repensar parte de estos conceptos a partir de, bueno, de tanto de las lecturas como más de ecología, mundo, eh, de Harvey o o MUR y luego un poco una lectura ecofeminista de, del territorio. Entonces, esta es más o menos la idea que habíamos pensado. Esperamos que os sea súper útil para vuestros espacios, luchas y, y quehaceres cotidianos. Y nada, eh, sin más, pues presentaros a, a COIS, a José Luis eh, Fernández Casadevante, es que es de los amigos, a veces me es me un me poco... Bien, claro. <ríe> y además, a, eh, que le hemos propuesto una, una sesión que, que, bueno, sobre u, uh, se olvidaba, utopías imaginarios y, y otras utopías posibles. En fin, sí. Bueno, esta idea inicial que ahora se me ha ido. Así que nada, os dejamos con COIS y luego, y luego seguimos.
2: Bueno, pues muchas gracias por, por venir y bueno, pues voy a ir haciendo una especie de recorrido ¿no? sobre la relación entre utopía y ciudad, pensando no desde... Para pasar... Bueno... la. Bueno, arrancar pensando como que la relación entre sociedad y ciudad en buena medida ha sido el, en su origen bueno, pues una noción casi utópica ¿no? de un espacio en el que primaba la, la antropología, ¿no? la construcción social sobre un entorno ¿no? pues más natural, más salvaje y, y bueno, pues en buena medida también las ciudades han condensado esas aspiraciones incluso bueno, pues de lugares ideales ¿no? que incluso antes de que se formularan, nuestra ¿no? Esta idea de utopía, esta es un... Bueno, algo que podríamos vincular, si pensáramos desde el urbanismo feminista, por La ciudad de las damas, un texto del, del siglo XV en el que, bueno, pues eh, se reivindica, ¿no? La defensa de, de los derechos de la mujer a través, ¿no? de, Con la metáfora, ¿no? De la, una construcción de una ciudad ideal en la que se reivindica, ¿no? A las distintas mujeres eh, rebeldes, ¿no? A lo largo de la historia hasta, hasta ese momento, ¿no? Otro podría ser el, el renacimiento, ¿no? con esta, estas tablas ¿no? que se llaman la, la ciudad ideal y que en buena medida también pues, lo que vienen a, a plantear es la importancia ¿no? de ese escenario construido a la hora de transformar ¿no? nuestra forma de relacionarnos, de vivir y bueno, si algo llama la atención ¿no? de este espacio, de este construido ¿no? de forma ideal es que no hay personas, ¿no? Es decir, que al final pues, estas utopías iniciales en buena medida pues pensaban o partían de de concebir ¿no? que transformando la arquitectura transformaríamos ¿no? la relación entre las personas y, y la forma de vida. Y sin embargo, bueno, pues, eh, a partir de ahí pues vemos ¿no? algunas personas que aparecen en la de abajo, más como a efecto casi de medir la escala que de representar escenas de vida. Y, y en la de arriba hay un pequeño, una maceta, se ve como por ahí a la derecha, que podría ser quizás el único vestigio ¿no? de, de espacio habitado. ¿no? Hasta llegar a quizás la formulación más conocida a través de Tomás Moro de, de la idea de utopía y, y como este, bueno, pues estas primeras antecedentes ¿no? de, del, del ciclo utópico ¿no? de repensar otros mundos posibles de nuevo están muy influenciados también por lo que sería la, la, la conquista ¿no? de América el descubrimiento del nuevo mundo y, y lo que bueno, posteriormente se pudo llamar ¿no? como ese comunismo primitivo pues en buena medida todos los relatos ¿no? que llegaban de América fueron tamizados, filtrados o reinventados ¿no? por pensadores que utilizaron ¿no? Esas, esa provocación ¿no? que, que suponían los relatos sobre, sobre cómo se vivía en ese otro continente para repensar, cuestionar, criticar el presente y, y ofrecer ¿no? modelos para el futuro que, que, bueno, pues que en estos primeros momentos se planteaban de una forma muy literal, ¿no? es decir, que lo escrito debía de guiar la construcción a rajatabla de ese, de ese futuro, ¿no? Sin embargo, bueno, pues vamos a irnos centrando en lo que sería la parte ya más, más netamente, si queremos, bueno, urbana vinculada a lo que sería la revolución industrial, ¿no? que sería un, bueno, pues, queremos una especie de parte aguas que vendría a transformar radicalmente la, la, la historia ¿no? de, las, de las ciudades y, y bueno, pues como cómo han ido condicionadas, ¿no? por lo que supuso todo el proceso de, de desmantelamiento ¿no? de, de las culturas campesinas, de otros modos económicos y de otras formas de, de vida. ¿no? Y esto supuso pues, la construcción del entorno más inhabitable que ha sido diseñado por el ser humano ¿no? hasta el momento, que es esa ciudad industrial en la cual bueno, pues, la esperanza de vida era bajísima, las condiciones de habitabilidad eran francamente desastrosas y a eso se ligaban ¿no? unas condiciones de trabajo pues, también, ¿no? pues muy, que podríamos la vista desde hoy, pues rozar casi la, la esclavitud, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues es el, las ciudades no pararon de crecer en buena medida porque se forzó, ¿no? Un éxodo rural constante que permitía sustituir a la población que iba muriendo en estos lugares inhabitables, ¿no? Pues según se fue organizando no la, las clases obreras, en buena medida lo que ofrecieron fue un contrarrelato, ¿no? a, a lo que había supuesto este desarrollo de la ciudad industrial y sus eh, estilos de vida, pues de alguna manera lo que ofrecieron fue invertir ¿no? estos planteamientos y pensar cómo serían sociedades en las cuales eh, bueno, se repensar el papel del trabajo desde una lógica pues, más colectiva, se volviera a pensar en, en la importancia ¿no? de otras arquitecturas que facilitaran otros modelos de vida pues, más comunitarios, más colectivos, que enlazaran ¿no? con esta socialidad campesina que se había que se había erosionado prácticamente por, por completo, pensar o esbozar lo que serían unas sociedades de la abundancia, ¿no? decían, frente a lo que habitaban, ¿no? que era la, la sociedad de la escasez, y sobre todo la proliferación también de mecanismos de producción y consumo cooperativos, ¿no? que permitieran también la apropiación de lo que habían supuesto estas... Eh, revoluciones tecnológicas y eso bueno pues digamos que marcó en buena medida el, el desarrollo ¿no? de los proyectos utópicos en esta sesión bueno en este curso hablaré en otra sesión sobre en profundidad sobre lo que supuso Fourier y los falansterios podríamos hablar de las comunidades cooperativas de New Harmony vinculadas a, a Owen ¿no? y el el laborismo inglés, estas imágenes más de lo que realmente se, constru se construyó en Indiana, que es como el experimento en el cual se involucró ¿no? el propio Owen empeñando su, su fortuna, las comunidades icarianas posteriormente, bueno, pues las los relatos ¿no? que planteó William Morris, ¿no? especialmente en Noticias de Ninguna Parte, y quizás bueno, pues en teoría urbanística el que sería el modelo pues, más más complejo, ¿no? que sería la ciudad jardín de Howard en el cual se, explícitamente ¿no? pues se plantea la, la apuesta por reconciliar el, lo mejor que tiene o que planteaba ¿no? esa socialidad campesina con lo mejor que tenía el mundo urbano ¿no? y a partir de ahí pues es esta teoría de, de los imanes y entonces bueno pues es cómo el, la ciudad jardín pues sin, sintetizaría ¿no? lo, lo mejor de estos dos mundos y plantearía un nuevo modelo de ciudad partiendo de de la nada que se federaría ¿no? con otras ciudades en lo que llamaban la ciudad social, serían asentamientos para unas 30.000 personas en, en las cuales pues, había una alta densidad de equipamientos colectivos y bueno, una serie de viviendas y un anillo verde que bordeaba la ciudad e impedía su expansión posterior y un anillo agrícola que, que garantizaba en buena medida el suministro de de alimentos, así como bueno, pues era la época en la que se iniciaba la electrificación, pues también un complejos industriales a pequeña escala, ¿no? muy influenciados por lo que habían sido campos, fábricas y talleres de, de, de Kropotkin, pues eran bueno, pues a grandes rasgos y sintetizando mucho pues la propuesta que plantea Howard, con una idea súper importante que muchas veces en la teoría urbanística se olvida más ¿no? y es que todo esto tenía la fórmula cooperativa, es decir, eran los propios habitantes quienes se habían comprado esos terrenos y quienes colectivamente habían ¿no? construido esta ciudad y eran copropietarios de la propia ciudad. De hecho, bueno, pues el, el experimento ¿no? más desarrollado, más fiel a los principios de Howard, sería el de, el de Ledgeworth, y, y bueno, pues aunque no, cons no consiguió convertirse en una ciudad completamente autónoma, sí que llegaron a poner ¿no? en marcha algunos de estos emprendimientos cooperativos, eh, algunos de estos equipamientos colectivos, pequeñas galerías comerciales y quienes se fueron a vivir allí en buena medida pues representarían al mundo alternativo de la época, ¿no? se fueron las sufragistas, se fueron naturistas, se fueron anarquistas, sindicalistas y digamos que era como bueno pues el experimento al que se fue a vivir eh, con un mínimo, quienes tenían un mínimo de capacidad económica para poder permitírselo pero que formaban parte ¿no? de toda esta constelación ¿no? de movimientos alternativos que impugnaban ¿no? la, la sociedad industrializada del, del momento. Y de hecho, bueno, pues si pensáramos desmontar la singularidad jurídica que supuso Letchworth, no se acabó de hacer hasta finales de los años 90. Es decir, que no había forma de jurídicamente meter dentro de la normativa institucional del gobierno británico pues, una anomalía, ¿no? como la de Letchworth, que era... Bueno, pues, Singular ¿no? y bueno, a finales de los 90 ya lograron bueno, pues que entrar a tener ¿no? un ayuntamiento normal, que el régimen de gestión y de gobernanza urbana pues fuera asimilable ¿no? al, al resto de municipios británicos. Segunda parte, ¿no? Es decir, si, bueno, mmm, Algunos apuntes que quería hacer de, de esta parte. ¿no? Pensando en, en lo que supone ¿no? pues todo este ciclo de utópico, podríamos pensar cómo hay una evolución ¿no? de pensar. Eh, la utopía ¿no? como algo imaginario que no está en ningún lugar hay un salto a pensarla ¿no? en, un, en un lugar más concreto ¿no? en territorializarla de, de alguna manera ¿no? igualmente pues ya no está tanto en un futuro o sea, ya no está en otro lugar sino que está en un futuro por venir pero al al ponerle raíces suelo pues en buena medida también se obliga a matizar el idealismo a, a tratar de hacer realidad ¿no? Estos, estas propuestas utópicas y quizás esa es el, bueno, pues una de las mayores virtudes que podemos reconocer al, a este movimiento utópico fue el, el experimentalismo que supuso, ¿no? Toda la, a pesar de que la, bueno, la totalidad o la inmensa mayoría de todos estos proyectos supusieron un fracaso ¿no? en cuanto a construir comunidades intencionales que fueran ideales, perfectas, y, sino que bueno, pues sea la inmensa mayoría o todas se acabaron disolviendo en buena medida a través de conflictos personales, relacionales... Eh, y, y por la propia incapacidad también ¿no? pues de ser realistas ¿no? en cuanto a la, a la propia planificación económica que se había, se había propuesto o, bueno pues como que se encontraron ¿no? con los propios límites de los, de los sueños y porque también en buena medida estas utopías como decíamos que eran herederas ¿no? pues de esto de las tablas del renacimiento eran propuestas muy cerradas en las cuales bueno, pues no estaban abiertas al cambio sino que eran modelos cerrados que además vistos en perspectiva, pues muchos de ellos podrían parecernos ¿no? más que sueños pesadillas, pero que, que sí que tuvieron la virtud de movilizar ¿no? a miles de personas en tratar de hacer estos ensayos para ponerlos en, en marcha. ¿no? Hay estudiosos del utopismo que plantean ¿no? que todos estos experimentos se podrían sintetizar como en cinco grandes ideas que, que todos comparten, ¿no? es decir, es el, la primera sería como la, la necesidad ¿no? de integrar las familias dentro de comunidades humanas más amplias. La siguiente sería pensar ¿no? o redefinir la idea de trabajo introduciendo la importancia o, o, el, o la misma valoración ¿no? de los trabajos productivos y reproductivos. Otro sería la importancia de la propiedad común y colectiva de, de, bueno, pues de la propia ciudad o de algunas de sus distintas dimensiones. Otra tendría que ver ¿no? con la importancia o la igualdad tendencial ¿no? de la presencia de las mujeres en, en estos espacios. Y la última tendría que ver ¿no? con la apuesta de reconciliar el campo y la ciudad. Así que bueno, Yo creo que en buena medida pues, sí que podríamos reconocer ¿no? en estos cinco rasgos pues, eh, la inmensa mayoría de estos, de estos proyectos. ¿no? Y aunque fueran pues, recetas abstractas, esquemáticas que chocaron, ¿no? en las cuales la teoría colisionó con con la vida cotidiana ¿no? y los espacios construidos al final acabaron siendo pues, muy rígidos, predeterminados, pues sí que de ellos salieron una serie de innovaciones que son, y de saberes que siguen siendo muy relevantes ¿no? en distintos campos del conocimiento, es decir, que la teoría urbanística, por ejemplo, como saber formal, bebe muchísimo ¿no? de todos estos experimentos, es decir, que se convirtieron en un referente ¿no? en, en cuanto a las a las propias teorías urbanas y a cómo repensar ¿no? el, el desarrollo posterior de las ciudades. Hay una serie ¿no? de, de aprendizajes de, o de innovaciones ¿no? que surgieron en estos lugares que a mí me resultaban especialmente llamativas. ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en lo que fueron estas comunidades utópicas en Estados Unidos, pues pensamos que en ellas se construyó la primera escuela infantil de la historia de Estados Unidos, en ellas se construyó la primera escuela pública de carácter mixto y en ella se construyó, por ejemplo, la primera biblioteca pública. Y que ahora que está de moda esto de la infraestructura social, los palacios del pueblo y demás, bueno, pues la primera biblioteca pública de Estados Unidos no fue el palacio del pueblo que construyó un filantrópico que además era bastante déspota como empresario, sino que, bueno, pues eh, nació en uno de estos asentamientos utópicos. Además en estos asentamientos también se revolucionaron ¿no? muchas tipologías de vivienda para precisamente tratar de dar carácter colectivo a muchas de estas tareas que en la arquitectura convencional pues, quedaban relegadas ¿no? al, al, al espacio meramente privado y dentro del espacio privado pues, a los lugares muchas veces pues, más, eh, pensando en las cocinas, ¿no? pues, más recónditos y menos eh, valorados ¿no? o, o con menor confort ¿no? de, las, de las propias ciudades. Luego es muy curioso cómo en, en estos asentamientos se apropiaron, no decíamos de las nuevas tecnologías, que era el, en los primeros desarrollos, ¿no? de lo que serían prototipos de electrodomésticos, se inventaron para los hoteles, no y para, la, bueno, para la, los grandes alojamientos en los que convivía muchísima gente vinculados al, al mercado hostelería principalmente y hoteles. Y entonces bueno pues eh, en estos asentamientos humanos existía la posibilidad de coger ¿no? estos electrodomésticos pensados no para una casa, sino para eh, dar de comer o para facilitar tareas domésticas a amplios grupos de población y trasladarlos ¿no? a las comunidades de forma que se redujeran ¿no? eh, o se hicieran más llevaderas determinadas tareas cotidianas, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso, pues desde batidoras gigantes a lavadoras, pelapatatas, to todo este tipo de electrodomésticos fueron apropiados por los propios asentamientos utópicos y fue una de las líneas de trabajo que desarrollaron para ganarse la vida. ¿no? Es decir, que como no eran autosuficientes, pues una de las actividades cooperativizadas que tenían dentro del mercado convencional pues tenía que ver ¿no? con comercializar algunos de estos inventos ¿no? que se habían realizado ¿no? de forma un poco rudimentaria. Y otro que también me llamaba mucho la atención es el mobiliario infantil. Es decir, que fue en estas comunidades utópicas en los primeros donde encontramos ¿no? los primeros prototipos de sillas, mesas adaptadas ¿no? a la infancia y no, bueno, hasta el momento los niños eran eh, grandes, de pequeño, o sea, personas grandes de un tamaño más pequeño. ¿no? Y entonces, bueno, pues esta me pareció, bueno, pues como esa mirada, ¿no? Más inclusiva, ¿no? Sobre el, el propio espacio y el, y el territorio, aunque fuera de una forma todavía muy incipiente pues estaba ¿no? de, en este tipo de, de, de asentamientos. El siguiente paso sería pensar ¿no? cómo, cómo eh, se traslada esto que habían sido ¿no? pues, asentamientos fuera de las ciudades, ciudades construidas ex novo, ¿no? en, en espacios libres se habían construido estos asentamientos, pues digamos que hay una parte de este impulso utópico que se traslada a, a, la, a la ciudad construida. ¿no? Algunos bueno pues podemos pensar que son a lo mejor algunos de sus propios promotores no se encajonarían, o sea, no se encajarían, no se situarían, ¿no? Dentro de este impulso utópico, pero viendo lo que eran las propuestas originales, ¿no? Que se plantearon, pues puede que sí que tuvieran, ¿no? Ese carácter utópico, ¿no? Pensando en el, en el plan Cerda original, pues... Había una fantasía también de reagrarizar la ciudad, de juntar lo rural y lo urbano y todos estos espacios verdes que se ven eran las verdaderas zonas libres que planteaba el plan Cerda original y todo esto luego el mercado lo que hizo fue cerrar ¿no? todas las manzanas, aumentar alturas y, y, cerrar, y bueno, privatizar, ceder a industria o comercio lo que eran los espacios interiores, ¿no? es decir, que algo que había nacido como una, un proyecto, ¿no? pues con esa vocación en buena medida... Verde y preocupada ¿no? por, por los principios del higienismo, pues, eh, eh, bueno, pues quedó muy desvirtuada, ¿no? algo muy parecido le pasó a la ciudadana, ciudad lineal de Arturo Soria, que fue también coetáneo de, de Howard con la ciudad jardín y, y bueno, pues tuvieron sus grandes disputas teóricas y bueno, la ciudad lineal además tendría el punto de ser quizás casi la primera utopía empresarial, ¿no? es decir, que al final quien promovió el desarrollo de, de la ciudad lineal pues fue una empresa privada vinculada a Arturo Soria y sí que, bueno, pues en sus orígenes sí que planteaba también esta idea de aspirar, ¿no? A ser un, un espacio interclasista, de que las casas, eh, lo que derivaron, ¿no? Luego en jardines ornamentales tuvieran todas su huerto, un espacio de producción alimentaria, granjas, es decir, que bueno, pues que, sí que tuvieron un, un, por lo menos, ¿no? Sus aspiraciones y sus desarrollos iniciales, pues estas, estas ambiciones, ¿no? Y quizás lo que conecta más ¿no? con, con este impulso utópico o, pues si queremos, pues más original ¿no? vinculado al movimiento obrero serían ¿no? pues los, los procesos urbanísticos de reconstrucción de las ciudades tras la Primera, tras la primera Guerra Mundial, especialmente lo que sería Viena y, y Alemania, cuando se ganan las primeras alcaldías por parte de la, de la socialdemocracia. ¿no? Si vemos esto, que es el, una de las siete lunges... Bueno, pues de estos procesos ¿no? de, de expansión obrera dentro de la ciudad consolidada en la que había ¿no? pues una alta preocupación ¿no? por, por integrar ¿no? estos aspectos ecológico o proto ecológicos o eh, protoecológicos, zonas verdes, eh, muchísimos huertos ¿no? vinculados a, a las propias viviendas, equipamientos colectivos, zonas comunitarias y, y demás, pues encontramos, ¿no? que esto es un, un guiño a, a algo que hemos visto antes, ¿a qué os suena? al imán, ¿no? Bueno, pues es un, un homenaje, ¿no? Pues a ese imán de, de, de la ciudad Jardín, en buena medida casi todos los planificadores principales, ¿no? De todas estas el Lunges habían participado de la internacional de las ciudades Jardín, que era un movimiento que trató de explorar, o sea, de trasladar estas ideas a nivel internacional, y, y bueno, pues habían formado parte, ¿no? Y estaban muy influenciados dentro de que lo que hicieron fue adaptar sus ideas más a lo que se tendría que ver, ¿no? Con con los aportes del movimiento moderno a, a, a la propia ciudad, pues ya más construida y, y consolidada, ¿no? este es, bueno, pues algunas imágenes que nos permiten ver cómo, bueno, pues cómo se dan unos aprovechamientos de estos nuevos materiales y tecnologías, cómo hay un espíritu ya protoecologista, ¿no? que podía haber dado pie a un movimiento moderno alternativo al que se acabó imponiendo tras, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? y simbólicamente este proceso lo podríamos ver con... Con Futurama, Futurama es la, la principal maqueta o el, o el bueno pues el, dentro del pabellón que se construye por la General Motors dentro de la exposición internacional de arquitectura en, en Nueva York me parece que fue, bueno pues se construye una mega maqueta de cómo sería la ciudad del futuro, no es una mega maqueta eh, financiada y construida por la industria petrolera y la industria automovilística, el, al final bueno pues el el modelo de ciudad que acaban diseñando se parece mucho ¿no? a, la, a la ciudad que se fue imponiendo en el proceso de reconstrucción tras la, tras la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Decir, que también tiene sus guiños ¿no? con, el, bueno, con estas propuestas que hizo Le Corbusier un, un poco antes ¿no? de, bueno, pues, pues de transformar ¿no? radicalmente las ciudades y, y hacer reconstruirlas ¿no? bajo otros patrones que que no son menos utópicos que los que había planteado el movimiento obrero. ¿no? Es decir, que como dice aquí China Mieville, a veces hay que prescindir ¿no? de las críticas banales a la utopía, la calumnia de que la aspiración visionaria de mejorar las cosas las empeora. Esos embustes ayudan a la inmovilidad, la verdadera limitación de la utopía es otra. Ya vivimos en ella, pero no es la nuestra. Es decir, que en buena medida la reconstrucción que se hace de las ciudades después de la Segunda Guerra Mundial eh, responde ¿no? a esa utopía del movimiento moderno si bien se encuentra condicionada por lo que supuso también pues todo el keynesanismo espacial y el desarrollo pues del, del estado del bienestar. ¿no? Pero digamos que, el, que las líneas ¿no? centrales de este nuevo modelo urbano responden ¿no? a, la, a la utopía de, del movimiento moderno. Encontramos ¿no? pues como después... De, o, ligado a este proceso de reconstrucción es en la época dorada de la ciencia ficción y creo que esta vez es importante porque después de la Segunda Guerra Mundial se vive un momento ¿no? pues de euforia, optimismo y especialmente pues de, de entusiasmo tecnológico ¿no? se dan varios descubrimientos y se, pues desde, la, desde la revolución atómica ¿no? con las centrales nucleares a, a toda esta mirada ¿no? pues, eh, que trata ¿no? pues de traducir una mirada eh, bueno, pues modernista, con el coche, con las nuevas tecnologías y que, y que bueno, pues se traslada en buena medida a la, a la concepción de la ciudad. Vistas desde el futuro, bueno, estos son, podríamos llamarlo paleofuturos, ¿no? estos paleofuturos serían ideas sobre el pasado, o sea, ideas desde el pasado que se tenían sobre un futuro por venir ¿no? y que en muchos casos pues, no llegaron a materializarse. Y que hoy quedan pues como, la, como la ropa vintage, algo que tiene atractivo y que más que lo relevante de estos paleofuturos sea cuántos se acercaron, porque hubo aciertos ¿no? en cuanto a, ¿qué? a innovaciones tecnológicas que se descubrieron, lo relevante para mí no es tanto eso como el, el modelo de ciudad que apuntaban, el modelo de sociedad que trataban de apuntalar en el, en el presente. ¿no? En todas estas imágenes pues son personas blancas, encontramos siempre pues, clases medias, encontramos espacios mayoritariamente suburbanos y bueno, pues sí que eh, en buena medida lo que venían era apuntalar ¿no? este pensamiento sobre el, sobre el futuro o, o bueno, pues lo que la ciencia lo que Jesús Ibáñez llamaba la ciencia ficción de derechas, ¿no? es decir, pintarnos futuros que van a ser muy guays y a los que nos estábamos encaminando de forma perfecta y por lo tanto no había que trastocar demasiado ¿no? nuestros itinerarios puesto que íbamos en, el, en la senda correcta. ¿no? Y la respuesta a esto fueron las, las distopías, ¿no? un refugio en el que se, en aquel momento pues, eh, se recluyó ¿no? buena parte del pensamiento crítico para oponer ¿no? pues los cautelas, los miedos sobre... Eh, ¿Cuáles podían ser derivas perversas de, pues de la importancia o el poder que iba tomando el conglomerado tecnocientífico o derivas autoritarias o ciertos niveles de, de deshumanización o la propia crisis ecológica? ¿no? Es decir, que, bueno, pues que las primeras distopías suponían ¿no? un ejercicio por, por criticar y movilizar, ¿no? es decir, ofrecer futuros aterradores para movilizar en el presente y no orientarnos hacia ellos. ¿no? Digamos que sea fue el contexto ¿no? en el que nacen las distopías y que tienen pues, mucha, mucha relevancia. ¿no? Llegamos al momento en el que Lefebvre escribe El derecho a la ciudad y que bueno, nos sirve un poco ¿no? como puente para conectar ¿no? algunas ideas que, que podíamos recoger en este libro. Yo lo he releído pensando en, en, en lo que iba a contar un poco ¿no? en, en esta sesión y quizás sí que bueno, pues podría estar... A ver, me de página, es, es esta, vale. sí. Bueno, pues releyendo el derecho a la ciudad, pues compartir como cuatro o cinco ideas que, que conectan ¿no? con, con, esta, con este enfoque que, que estoy haciendo yo hoy, no tanto desglosar el pensamiento de que del que no soy un experto. ¿no? Pero bueno, él sí que plantea como cuatro o cinco ideas que son muy relevantes. Una es la, la no nostalgia del pasado. ¿no? Él invita a, una, a que el derecho a la ciudad sea bueno, pues la invitación a, a vivir vidas urbanas renovadas, es decir, a, a revolucionar el presente sin, sin mirar, ¿no? de forma, eso, pues echando de menos instituciones, eh, estilos de vida y, y formas de, urbanas pues de, del pasado. ¿no? Luego, además, el, otra idea fuerza que además era recogida ¿no? por... En, por muchos movimientos posteriores en la idea de la autogestión urbana, de la reapropiación, de la importancia del control territorial por parte de los habitantes, ¿no? del, de los espacios que habitas. Así que si, si parafraseáramos a Stuart Mill, podríamos decir que, que lo que él planteaba es que si no habitas como piensas, acabas ter, pensando como habitas. ¿no? Yo creo que esa idea sí que subyace ¿no? en buena parte de, de sus reflexiones. Otra es la importancia del, del valor de uso frente al valor de cambio de la propia ciudad. Por lo tanto, la importancia de la experiencia ¿no? y, de, y, de, y de dar valor ¿no? a lo que él denominaba luego los intangibles urbanos. ¿no? Esos modos de vida, esas formas de emplear el tiempo, los encuentros, los imaginarios colectivos sobre, sobre la ciudad. Es algo que posteriormente también por las geografías críticas han denominado pues las geografías inmateriales. ¿no? Es decir, cómo pensar qué es lo correcto, lo deseable o lo, o lo, o lo necesario para un espacio es quizás una necesidad previa a tener una disputa sobre qué se debe hacer con ese espacio. ¿no? Es decir, que tenemos que tener primero socializada de alguna manera unos consensos sobre cuáles serían ¿no? estos eh, intangibles urbanos que diría Lefebvre o geografías inmateriales que dirían pues, algunas escuelas ¿no? vinculadas a la, a la geografía crítica. ¿no? Yo creo que además bueno, pues este libro está escrito en un contexto en el que eh, bueno, pues empezaban a darse ¿no? mucha efervescencia social, subculturas críticas ¿no? al, a esta ideología urbanística que, que había planteado Lefebvre ¿no? de, del sueño ¿no? de esta ciudad planificada y construida desde arriba por parte de los arquitectos y, y la necesidad ¿no? pues de plantear utopías concretas, ¿no? que es una de las formas en las que él nombra al, al papel del urbanismo. Y bueno, pues yo creo que ahí él recoge pues debates ¿no? que se están dando pues en en su contexto, pues vinculados a los situacionistas, a otro tipo de movimientos sociales subculturales o, bueno, pues a la crítica que había hecho James Jacobs, ¿no? También sobre, sobre el, este urbanismo, ¿no? Pues autoritario, vertical. Y bueno, pues digamos que es en ese magma en el que surge el siguiente ciclo, ¿no? De, de utopismo urbano que podríamos vincular a la, a la contracultura, ¿no? Y a cómo rehabita y rehabilita el, el propio el propio impulso utópico. ¿no? En este momento, pues así. Bueno, mira, podemos... Aquí está la frase, la leemos. Eh, podríamos sintetizar, ¿no? a mí me gusta mucho esta frase el, como el espíritu de este momento en, en lo que decía Paul Goodman. ¿no? Él planteaba, supongamos que hemos tenido la revolución de la que hablábamos y con la que soñábamos. Supongamos que nuestro bando ha ganado y que tenemos la clase de sociedad que queríamos. ¿Cómo vivirías tú personalmente en esa sociedad? Empieza a vivir de esa manera. Digamos que en esta frase se sintetiza una forma nueva de entender el utopismo ¿no? y ahora ya no se trata solo de hacerlo presente en la, en la ciudad sino que la revolución va a dejar de ser algo que esté en el futuro sino que es algo que se traslada a la vida cotidiana ¿no? es preferible vivir eh, revoluciones imperfectas pero habitables que seguir soñando y postergando con revoluciones perfectas eh, e inhabitables ¿no? y quizás bueno pues el en, en ese espíritu de época pues encontraríamos, ¿no? quizás ha recogido como algunos, momentos, algunos movimientos urbanos que creo que simbolizan ¿no? parte de todas estas transformaciones, pero que tu, en las cuales coinciden ¿no? una efervescencia que tiene que ver con la proliferación de nuevos movimientos sociales, nuevas economías, auge del cooperativismo otra vez y de, de economías alternativas, el movimientos feministas, Movimiento por los derechos civiles, movimientos negros, movimientos de indígenas, es decir, como, bueno, que hay una reactivación también que afecta, ¿no? movimientos estudiantiles, nuevos movimientos obreros, pero bueno, digamos que en todo este magma, si tuviéramos que pensar en, en la ciudad, ¿no? en movimientos municipalistas, en nuevos localismos que se, que se plantean, bueno, pues... Unas pinceladas quizás podían ser ¿no? movimientos como Cristianía, ¿no? esta ciudad dentro de la ciudad que se construye en Copenhague ¿no? y que es bueno, pues una inspiración ¿no? a nivel internacional y especialmente en, en Europa. ¿no? Pues todo el, el movimiento de ocupaciones que pudo haber en Londres, en Reino Unido o en Ámsterdam en o en, pues, pues en, en otras ciudades posteriormente en Alemania, o sea, bueno, pues como estos movimientos que se reapropiaban ¿no? de espacios que reciclaban la la propia ciudad y que entendían ¿no? pues que cambiar el mundo ya no era tanto una reivindicación abstracta como un asunto del, del aquí-ahora ¿no? y que aunque fuese pues, de forma más limitada merecía la pena el, el involucrarse ¿no? en esta transformación. ¿no? y Quizás aquí vemos cómo el poder de las palabras, ¿no? de los relatos, va, va perdiendo ese poder que tenía el primer utopismo que era traducir la palabra en arquitectura y en acción, pues quizás ahora el papel de la palabra, aunque en esta época ¿no? se recupera muchos ensayos sobre el utopismo y hay mucha reflexión, ya no hay literatura utópica prácticamente. ¿no? Nos queda algo de la ciencia ficción con algunos guiños ¿no? que podríamos encontrar en, especialmente en algunas autoras ¿no? pues de ciencia ficción feminista. O destacaría sobre todo a Úrsula Kalegin, no, por estas utopías ambiguas, pero no hay un, un utopismo tanto desde la literatura como desde... Desde la política, la reflexión y la práctica. ¿no? Es decir, como que eso es algo como que podría resultar llamativo. ¿no? Estos son pues, todos los movimientos que hubo en la crisis de los 70 en, también en ciudades como Nueva York. ¿no? Arquitecturas como los domos simbolizaron ¿no? la reconstrucción de una ciudad devastada por un colapso sociourbanístico y económico, el auge ¿no? pues de la agricultura urbana, en el que en el plazo de unos años llegó a haber más de mil huertos comunitarios en, en la ciudad. Y bueno, quizás esta, este mural, yo creo que ejemplifica muy bien hacia dónde se estaba encaminando el debate, ¿no? es un mural que se da en, en el barrio también del, del Lower East Side y en el que chocan, ¿no? pues por un lado la, el abandono ¿no? de, de estos barrios populares en, en las ciudades consolidadas, desahucios, gente en la calle, demoliciones y por otro lado los esfuerzos comunitarios por reconstruir estos barrios bajo otras lógicas, otros parámetros, pues más cooperativos, comunitarios, inclusivos, ¿no? con, con la propia diversidad, son barrios en, mucha, bueno, en buena medida ¿no? habitados por población negra o migrantes latinos y en la que se empieza a introducir una reconstrucción con unas variables ¿no? ya e ecológicas, ¿no? es decir, que en buena medida el ecologismo aparece también en este contexto como, como una fórmula ¿no? que nos permite aunar un nuevo conocimiento, ¿no? un nuevo paradigma, una nueva forma de conocer y de aproximarnos a la realidad, que sería como estas bases científicas ¿no? del, del paradigma ecológico, con unas nuevas prácticas ¿no? que están muy apegadas ¿no? a todos estos movimientos y en los cuales se trata ¿no? de introducir la variable ecológica dentro de estos movimientos pues, que, que tienen ¿no? una forma distinta de, de habitar la ciudad. Y quizás, bueno, pues lo que os comentaba un poco antes, creo que si lo sintetizara una frase diría algo así, ¿no? como que entre las eh, nos encontrábamos ¿no? en un momento entre las prácticas utópicas sin literatura y la literatura futurista sin prácticas utópicas, ¿no? es decir, que la ciencia ficción había abandonado ese enganche ya con, a, con un anclaje ¿no? que tuviera que ver con, con la transformación práctica de la realidad, no inspiraba ya nuevos movimientos sociales, sino que acababa sucediendo prácticamente lo, lo contrario. ¿no? Y quizás esto lo, lo ejemplifica esta novela, ¿no? que es quizás el, la única o la principal ecotopía, de, o, de, o sea, el principal momento en el que se empieza a reflexionar ¿no? la, la crisis ecológica y su posible transición desde, desde la ciencia ficción. ¿no? Y su historia es muy singular porque la escribe un tipo que reconoce que no es buen escritor. ¿no? El autor Ernest Callenbach, él es editor de ciencia ficción se dedica a sacar libros de ciencia ficción, a revisar manuscritos y, y está harto de que nadie aborde la crisis ecológica, ¿no? entonces llega un momento en que dice lo voy a hacer yo, venga, que no sé escribir, no soy bueno pero voy a hacerlo y, y se pone manos a la obra y lo que hace es entrevistar ¿no? a mucha gente que está tanto desde la parte científica como de los movimientos sociales de su época desarrollando iniciativas que tratan ¿no? de desarrollar este paradigma ecológico en, en la ciudad, ¿no? y él, bueno, pues sustenta ¿no? pues toda su utopía en, en este proceso ¿no? y en buena medida lo que hace es construir pues un viaje pues recogiendo ¿no? parte de la forma tradicional de, de la literatura utópica de un periodista que, que viaja a California una vez se ha, se, se ha secesionado ¿no? se, ha, se ha independizado de Estados Unidos y se está reconstruyendo una sociedad ecosocialista en, en California ¿no? y a partir de ahí pues él es como el, el primer viajero ¿no? y entonces la novela juega a ser una mezcla de descripción ¿no? de, de, su, de su viaje y luego unas notas que va haciendo a suerte como de cuaderno antropológico de las cosas que más le van llamando la atención eh, a nivel personal ¿no? y bueno, pues describe ¿no? pues muchos de, de los planteamientos pues, que hoy formarían si queremos el esqueleto de cualquier propuesta, propuesta ¿no? de, o síntesis de lo que sería el ecourbanismo en buena medida está ya recogido ahí ¿no? es decir Es que, que las bases están es una novela que a ese nivel envejece muy bien, si bien en otros aspectos, pues más de, de género que la propia trama es, pues, puede resultar un poco rollo, pues eh, bueno, o de las visiones ¿no? más interseccionales, colonialidad y tal pues, pues se ve que es más viejunis, pero en lo que es la propia visión de la ciudad eh, desde una perspectiva ecológica sí que es, sí que es bastante ajustada ¿no? y yo creo que es bueno, una novela bastante inspiradora ¿no? Bueno, llegamos a la, a la recta final, ¿no? a lo que Podría ser, bueno, pues, ¿qué tiene que ver no? el momento que habitamos con, con, este, con, con el recorrido utópico que hemos hecho? ¿no? Quizás una forma de aproximarnos a él tendría que ver con pensar que estamos en un momento proclive también al, al utopismo. ¿no? En la medida en que estamos eh, condenados a vivir eh, transformaciones muy radicales de forma inevitable, es decir, ya sea porque podamos protagonizarlas y planificarlas, o bien porque las padezcamos. ¿no? Es decir, que la, la crisis ecológica, con sus distintas dimensiones, energética, climática, o bueno pues, implicaciones derivadas de la propia revolución industrial, o sea, la cuarta revolución industrial, las nuevas tecnologías, bueno, pues nos abocan a que vamos a vivir una discontinuidad ¿no? con nuestro presente. Quizás hoy lo más fantasioso es pensar que todo va a seguir igual. ¿no? y Entonces yo creo que ahí es un momento proclive ¿no? al al utopismo, ¿no? si Hay una, micro, una microbióloga que se llama Susan Sombers y esta mujer eh, ha analizado ¿no? cómo eh, cuando se somete ¿no? a, a bacterias, a, a un estrés ¿no? en el contexto que habitan, pues empiezan a generar procesos de, de experimentación, es decir, se empiezan a dar mutaciones para ver si, es consi si se consigue, aunque sea de forma azarosa, eh, encontrar mecanismos de adaptación ¿no? a estos contextos hostiles. ¿no? Yo creo que en buena medida algo parecido pues es lo que está empezando a suceder, o deberíamos empezar a empujar, ¿no? que es esta preocupación por volver a experimentar, a innovar y a, y a aproximarnos ¿no? de forma diferente al, al presente. ¿no? Es decir, que esa sería una de, de las necesidades, y sin embargo, pues, lo que habitamos es un monocultivo ¿no? de de distopía, es decir, que nuestro ecosistema cultural bebe eh, ¿no? de, de coger los peores rasgos de nuestro presente, proyectarlos hacia el futuro y a partir de ahí diseñar modelos de sociedad en los cuales bueno, pues se nos desmorona ¿no? la arquitectura institucional, se deshace la democracia, emergen autoritarismos, las comunidades de supervivientes que nos plantean pues siempre son como robinsones ¿no? que en buena medida acaban reafirmando los valores neoliberales ¿no? del individualismo, el salvese quien pueda, eh, modelos ¿no? no democráticos de convivencia, eh, pues intensificación ¿no? de las derivas o de las dinámicas ¿no? heteropatriarcales. Es decir, bueno, pues tenemos ¿no? como mucha facilidad para coger estos rasgos y construir modelos de sociedad horribles. ¿no? Y, y bueno, en buena medida es de lo que estamos ahora empachados, ¿no? es decir, que tenemos un empacho cultural. En televisión, cine, videojuegos, literatura, de este tipo de, de relatos. ¿no? Y con su vertiente de que quizás ¿no? pues esta, este monocultivo distópico, más que promover y conmovernos, ¿no? como hicieron las distopías o, pro, o trataron de hacer las distopías originales, ahora ya resultan más reconfortantes. ¿no? Digamos que estos cines del mundo ya los hemos visto en las películas y acaban generándonos un, algo, una sensación ¿no? de acercarnos a algo que ya conocemos y, y bueno, pues si además profundamente, so, creemos que todo lo que no estamos, está por venir es peor que el presente, al final el presente que habitamos por, por eso, pues insoportable que nos parezca pues terminamos, ¿no? reconciliándonos con él si estamos abocados a vivir solo cosas peores ¿no? Así que ahí es el momento en el que quizás tendríamos que ver ¿no? cómo tenemos el DeLorean roto o quizás solo podemos ir en el DeLorean a la, a la distopía ¿no? y que nos pasa lo mismo que que en las inundaciones, ¿no? Que lo primero que escasea es el agua potable. Entonces, digamos que en esta infracción distópica lo primero que escasea son relatos utópicos y, y narrativas, ¿no? Que nos permitan ofrecer visiones de futuro en las cuales el, el miedo, ¿no? Se imponga, la esperanza se imponga sobre el miedo y los sueños sobre, sobre las pesadillas. Riesgos. <risa> Quizás una de las posibilidades o uno de los... Eh, tendencias ¿no? que estamos habitando tiene que ver con volver a reconstruir esos paleofuturos del pasado en el presente. ¿no? Como uno es más hijo de su tiempo que de sus padres y de sus madres, pues quizás eh, bueno, pues estos espejismos tecnológicos sean también ¿no? otra de las respuestas que, bueno, pues que, que inducen ¿no? a la parálisis. Es decir, la tecnología lo solucionará todo ¿no? y no hay más que ir a ver pues, los, las grandes propuestas ¿no? pues de lo que más Dark City la gran ecocidad, vamos a hacer habitable el desierto con una ciudad ecológica ecosostenible, pero en una dictadura y en la cual claro, pues no hay ningún mecanismo de participación democrático sino que volvemos ¿no? a reproducir la, la tiranía del experto, del, del arquitecto, ¿no? además de que bueno, pues, es una ciudad medio fantasma y el proyecto está siendo un, un fracaso pero no nos basta que la evidencia demuestre que es un fracaso Hace unas semanas, ¿no? un mes y pico, pues se eh, ponía en marcha este proyecto. ¿no? Una ciudad lineal de 170 kilómetros en, en Emiratos Árabes, con unas fantasías hipertecnológicas, tecnológicas, y en donde piensan meter a millones de personas y, bueno, y plantearlo ¿no? como, un, como un ejercicio ¿no? de arquitectura de urbanismo sostenible. ¿no? Quizás otro podrían ser ¿no? las ciudades flotantes que se están planteando, algunas con, un, bueno, pues con una aproximación, si queremos, un poco eh, pues más atractiva, un poco más transformadora, incluso llegan a conseguir el aval de Naciones Unidas para algunos proyectos y otras directamente son fantasías de evasores fiscales que quieren construir islas en aguas internacionales para no plegarse a, a ningún tipo de regulación. ¿no? Pero bueno, digamos que es una forma de utopismo perverso muy vinculado ¿no? a este sueño tecnológico. Y quizás una de sus últimas expresiones pues sería también todo esto de las granjas verticales, de, bueno, pues no hace falta cambiar nada en la relación de las ciudades con sus entornos y con su territorio, ni porque quizás uno de los elementos de crisis más grave, que sería cómo vamos a alimentar estas ciudades del futuro, pues lo podemos eludir, ¿no? Si son personas con bata y científicos y en espacios hipercontrolados, hipertecnológicos quienes nos van a dar de comer y no campesinos labrando la tierra, ¿no? Así que nada, para cerrar ya la parte bueno, como más esperanzadora, ¿no? quizás hacer eco de, hacernos eco de la invitación ¿no? de Kim Stanley Robinson, que probablemente sea el escritor de ciencia ficción que más se está preocupando por ofrecernos. ¿no? Un relato esperanzador, complejo y provocador ¿no? en, en términos positivos sobre, sobre esta crisis ecosocial ¿no? y, y, y posibles transiciones. ¿no? Él dice necesitamos ver la situación real de manera más imaginativa mientras imaginamos lo que queremos de manera más realista. ¿no? Yo creo que este sería como el, el último anclaje ¿no? que nos queda para pensar esta transición ¿no? de los procesos utópicos hacia, hacia estas microutopías. ¿no? Es Einstein planteaba ¿no? que en momentos de crisis pues más importante que el conocimiento es la imaginación. y bueno, pues En buena medida lo que nos queda es fortalecer ¿no? nuestra imaginación urbanística que que se ha ido debilitando ¿no? o adolece de falta de creatividad ¿no? François Choay era una, una teórica ¿no? que analizó mucho de, de estas utopías y ella planteaba cómo la, la pérdida de creatividad del urbanismo tenía que ver con, con su creciente preocupación por las cuestiones técnicas y estéticas en detrimento de su tradicional preocupación por las estructuras económicas y sociales ¿no? que condicionan de forma más determinante los, los procesos urbanos, ¿no? yo creo que tenemos que recuperar esta, esta imaginación ¿no? y y pensar, por un lado, cómo podrían ser modelos de ciudad alternativos, aunque sean eh, bueno, pues tengan algún elemento pues, de, de fantasía, de ficción, debemos de empezar a especular en el buen sentido. Hay ¿no? una especulación que destroza nuestras ciudades y otra especulación que es una herramienta imprescindible para salvarlas. ¿no? Y es aquella que nos permite ver ¿no? cómo serían otras formas de, de ciudades ¿no? que no estuvieran gobernadas por el por el capitalismo, cómo, serían, cómo se habitarían, cómo se alimentarían, cómo serían los cuidados, la convivencia, la educación, la movilidad, el arte, los conflictos ¿no? en estas ciudades, porque ya no se trata de pensar utopías cerradas, sino bueno, asumir ¿no? eh, procesos utópicos o microutopías abiertas ¿no? a la conflictividad, a, a la transformación, ¿no? a, que, a que estén abiertas a, a asumir ¿no? cómo la propia vida va evolucionando. Algunos esbozos ¿no? de partiendo, ¿no? sobre todo de reconstrucciones urbanas, se han dado en los mejores proyectos de ecobarrios, eh, pensando sobre todo, por ejemplo, en el caso de Friburgo, ¿no? en Bauban, que estaba muy, muy inspirada ¿no? en todo este proceso de cristianía, también con la recuperación de un cuartel, o lo que podrían ser las ciudades ya consolidadas y cómo incorporar ¿no? ecosistemas de alternativas, concentrarlos ¿no? en un mismo territorio y, y trabajar bajo una idea de lo que algunos llaman el incrementalismo radical, ¿no? es decir, de qué podría ser capaz eh, muchas de nuestras alternativas reales que ya existen si las agrupáramos, ¿no? si las juntáramos, las pusiéramos en un mismo territorio a operar y se retroalimentaran mutuamente, pues a lo mejor sí que nos permitían ¿no? también construir esbozos de cómo sería ¿no? una, una ciudad alternativa. ¿no? Y por último, bueno, pues un tema que a mí me preocupa mucho y que vengo trabajando estos años, que es la, la necesidad de democratizar esta construcción de escenarios de futuro, de que los movimientos sociales y de que pues eso, los espacios académicos, de que en distintos lugares procedamos ¿no? a trabajar con metodologías que nos fuercen ¿no? a, a hacer ejercicios de imaginación colectiva y que nos permitan bueno, pues forzar nuestra creatividad para imaginar ¿no? cómo serían ciudad, ciudades o espacios futuros que, que soñáramos y que nos permitieran ¿no? eh, tener un borrador, un esbozo de cómo serían, ¿no? aquello a lo que por lo que aspiramos y aquello que creemos que puede ayudar a seducir a la gente a involucrarse en procesos de lucha en el, en el presente. ¿no? Y quizás el matiz sería que ya no se nos valen las fantasías, sino que tenemos que mezclar ¿no? esta creatividad y esta imaginación con el realismo ecológico. ¿no? Es decir, que Se trata de hacer ese ejercicio de, de imaginar, pero con un ancla, ¿no? de alguna manera, o, de, o como hacen la, la poesía. ¿no? Es decir, te, te dan unas métricas, un haiku, eso no inhibe la creatividad, sino que fuerza ¿no? pues a crear en el marco de unos límites. ¿no? Yo creo que reintroducir los límites eh, es una forma de soñar que, que nos puede ser funcional ¿no? en estos momentos, y para ello lo mejor es ver el, el árbol en las semillas que ya existen. ¿no? Me gustado mucho esta imagen, es una gasolinera reconvertida en supermercado de productos ecológicos en una ciudad americana. ¿no? Así que bueno, necesitamos empezar a ser capaces de ver el el árbol en, en las semillas que ya tenemos, ¿no? en los proyectos que ya están proponiéndonos, ¿no? habitar la ciudad de otra manera, en, pues en todo lo que representa la economía solidaria, en proyectos o en procesos de renaturalización, ¿no? que en alguna parte pueden ser, tener más que ver ¿no? con, con el cambio de la mirada y el relato, ¿no? como puede ser el Parque Nacional Urbano que se ha construido en Londres, en Londres se ha constituido como el primer Parque Nacional Urbano y, y bueno pues yo creo que además es una propuesta que no nace ¿no? de las propias instituciones sino de, de la sociedad civil y que bueno pues nos invita ¿no? a mirar la ciudad con, con otros ojos y a preguntarnos qué pasaría así ¿no? y, y a, a arriesgarnos ¿no? a dar pasos de este tipo, el tema de pues, el cooperativismo de vivienda, en cesión de uso, el tema de la agricultura urbana, experimentos ¿no? pues derivados de procesos municipalistas, la supermanzana, la ciudad de los 15 minutos la ciudad feminista, las ciudades amigables ¿no? con, con la infancia, pues te imagino que se verán en las próximas sesiones bueno, pues yo creo que es quizás un, una forma ¿no? buena de, de cerrar es pensar que quizás la la, nuestra ciudad utópica del futuro sería coger las mejores experiencias que ya conocemos a nivel mundial y pensar si somos capaces de juntarlas en una misma ciudad y estuvieran todas funcionando, a lo mejor sí que capaces de de imaginar ¿no? a qué se parecería esta, esta ciudad ¿no? y que aunque, aunque imaginar, soñar y, y reivindicar la utopía o hacer una apología de la utopía no, no nos resuelve ¿no? los problemas estructurales que, que adolecen o que eh, bueno, condicionan ¿no? nuestros modelos urbanos en el presente, son un elemento sin el cual no vamos a poder dar la lucha por transformarlas. ¿no? Es decir que no vale solo con tener otras narrativas y otros relatos, pero sin ellos, pues previsiblemente no vamos a poder hacer frente ¿no? Al, a los desafíos que tenemos enfrente. Así que 49.
1: Bueno. Genial, pues muchísimas gracias, Cois, está fenomenal. Eh, y la idea es ahora es hacer un pequeño debate, preguntas, lo único que si nos importa ahora el micro, porque lo estamos grabando para que lo puedan oír tanto desde casa, como que se quede para la grabación. Y... Y también si es de casa, está abierto, o sea que os podéis directamente lanzar a preguntar. Y si no hay nada, yo preparo un par de preguntas.
3: <risa> Una pregunta, porque no me acuerdo bien, pero viene al hilo. Eh, Hubo una serie de transformación al hilo del recorrido histórico que hiciste. En una época se gestó, vaya, y se llevó a cabo, etcétera, la modificación de las cárceles, también una estructura como esa que hay luego que en el centro ponían el tipo fanáticos no sí. Es que no me acuerdo las de denominaciones porque lo estudié hace tiempo. Mm. ¿Eso responde o es, um, se insertan todo este recorrido histórico que hiciste? ¿O es un tema de control, de mm. cómo controlas a los presos desde otros puntos de vista, pues, arquitectónicamente más eficaces? Es que no me acuerdo si sí. me ha venido con todo este recorrido que has hecho, que no sé si es una dualidad y aprovecharon la, para las dos cosas, o simplemente está trata un tema de darle otro
2: sesgo al sistema mm. represivo en sí mismo. Sí, eso es lo de Jeremy Bentham fue que planteó, ¿no? La idea del panóptico sí. y sí que está hecha... Bueno, yo creo que sí que coge, por lo menos, bebe de, la... de, las... de esa matriz que planteamos al principio de la importancia que se le daba ¿no? al espacio construido a la hora de condicionar ¿no? las formas de vida. ¿no? Yo creo que él lo coge y lo lleva precisamente para... Lo traslada a las prisiones pensando que a lo mejor podrían servir también como una parte de reforma penal, no solamente controladora, sino que... Bueno, que al estar la gente sintiéndose vigilada permanentemente se comportaría de forma correcta. ¿no? Pero bueno, en el fondo para lo que se utilizó fue para pues, eh, hacer más eficientes ¿no? los mecanismos de represión. Y si queréis, en la próxima sesión, Álvaro, el que, el que viene a la próxima sesión, tiene un trabajo muy bonito sobre cómo se eh, trasladaron ¿no? Las, la, los pensamientos de Bentham y del, y de, y del pensamiento panóptico al el espacio público. ¿no? El análisis del proceso de Central Park como el primer espacio público en el que, cual se, se trata de aplicar un sistema de vigilancia permanente para que determinados modos de usar el espacio público fueran aceptados. Es decir, el espacio es público es universal, todo el mundo puede venir, pero a la hora de las regulaciones se acaban excluyendo todos los usos que, bueno, pues que, que eran más proclives dar por parte de las clases populares. ¿no? Y, que, y como sea ese proceso de exclusión, ¿no? un, él lo llama acumula, o sea, desposesión sin... Sí la Acumulación sin desposesión, ¿no? Es decir, como se, no hace falta que quitemos, que vayamos el parque, no hace falta que te prohibamos la entrada, porque la propia forma del funcionamiento del parque, lo que se va a permitir y no, pues va, va a excluirte. ¿no? O sea que si le preguntáis seguro que os cuenta algunas anécdotas bonitas.
4: Eh, pues, eh, no sé bien si, si me voy a explicar bien, pero quería saber lo que opinas de la, de la plaza de, del, del papel de la teoría del colapso con esto de buscar nuevas utopías y nuevas uh, como ideas para el futuro, porque siento que es muy interesante porque la teoría de cola del colapso es a la vez eh, una fuente de discursos más su de su uh -huh. su sí, supervivir sí, sí. como solos, todo el mundo contra el otro, y también hay un montón de nuevas ideas que salen de esta teoría. Entonces no sé qué, qué lugar tiene, qué papel tiene en, esta en estos pensamientos sobre utopías.
2: Buena pregunta, muy buena pregunta, sí, a mí eso, el tema de los papers es un tema que me parece muy, muy sugerente, ¿no? es decir, que hay un riesgo yo creo de que los movimientos sociales pues más decrecentistas, con, yo creo hay una parte en la cual estos movimientos recuperan y reactualizan todo este este pensamiento utópico, es decir, que hay una parte pues, de lo que suponen las ciudades en transición o lo que podrían ser movimientos decrecentistas, ecualdeas y demás que tratan de poner en marcha modelos de habitar alternativos. ¿no? Y yo creo que eso es, para mí, es una pieza esencial de cualquier proceso de transformación que creo que debíamos de hacer una apología del experimentalismo partiendo de que muchos de estos proyectos van a fracasar. Otros nos darán simplemente algunos aprendizajes clave ¿no? que nos permitan adaptarnos a, a lo que está por venir y otros yo creo que sí que podrán ser exitosos. ¿no? Pero corren el riesgo también, yo creo, de derivar en experiencias pues, muy de, de pequeños grupos, ¿no? de que perdamos quizás dos ideas que son importantes. ¿no? La necesidad de que democraticemos el acceso a estas prácticas, es decir, porque si no son procesos excluyentes, elitistas o para minorías ¿no? que tienen el privilegio de estar... Eh, conectadas o formar parte ¿no? de determinados circuitos activistas y, y necesitamos, yo creo que tengan vocación de universalidad. Así que en la medida en que renunciemos a la democracia y a la universalidad en nuestros planteamientos, ahí yo veo un riesgo bueno, pues de que derivemos ¿no? en pequeñas islas que tratan de volver a ser autosuficientes y que... Y que que más que ser inspiradoras ¿no? para transformar el conjunto de, pues, de nuestros metabolismos económicos, nuestros modelos de ciudad, nuestros estilos de vida, pues que, bueno, pues que sean eso, pues, pequeñas experiencias muy singulares. ¿no? Yo creo que hay un riesgo y, y bueno, yo creo que hay un valor en todos esos movimientos. No los opondría o uno o lo otro, sí, pero creo que, que también hay una parte de no renunciar a intervenir sobre la ciudad consolidada, sobre el sistema realmente existente, el papel ¿no? de las políticas públicas y el papel de, pues eso, de los movimientos sociales que están más apegados a los problemas cotidianos de, le, de, la, de la gente con esta perspectiva ¿no? pues más, más universalista. ¿no? Yo, por ejemplo, vengo del movimiento vecinal, ya que trabajo muchas cuestiones relacionadas con ecología urbana dentro del movimiento vecinal. Y bueno, yo creo que este es un movimiento bueno en el sentido de que te obliga a conciliar el, tus sueños, tus intereses, tus anhelos con los problemas cotidianos y concretos de la gente con la que habitas o con la gente con la que intervienes en los barrios, ¿no? Y eso yo creo que también te da, digamos que, bueno, pues que sueñas con los pies en la tierra, ¿no? De alguna manera. Yo creo que eso, bueno, pues es, es parte quizá del difícil ejercicio que tendríamos que, que hacer. No sé si tampoco me, me he mojado demasiado, pero...
1: Pues, ah, mira, estoy motivada a contar
5: Sí, hola. Eh, a ver, ¿cómo lo explico? Es un poco complicado lo que quiero explicar. La crítica a las utopías del siglo XIX o al socialismo utópico de Marx mm. venía a decir que dejarán de entretenerse con el espacio cuando toda la clave estaba en otro lugar, ¿no? mm. que era el mundo del trabajo, el capital. Claro, lo sabéis. Y. Y que realmente era, era un movimiento nostálgico de algo que nunca iba a poder producirse, que era esa mezcla de Campos y Ciudad, de producción y reproducción. En realidad lo oyes ahora, como las has explicado muy bien, y daba respuesta a todos los dilemas que el capitalismo industrial no era capaz de responder. Y sin embargo, llevamos dos siglos donde ese capitalismo que no respondía a esos dilemas siguió desarrollándose hasta hoy, mientras que todas esas utopías quedaron como... Eh, Decorativas, de movimientos muy pequeños, o incorporadas completamente a la ciudad jardín, ¿no? a otros a modelos urbanos, digamos eh, bueno, que cogían algunos de sus elementos uh -huh. ¿no? sin resolver. Entonces, me pregunto ahora qué se parece a eso, ¿no? Ahora que estamos con estos experimentos tan pequeños, ¿no? sí. que son llamativamente pequeños, o sea, el capitalismo hace ciudades y la izquierda urbanística diseña. Cachitos pilotos. de calle, pilotos, además personalmente me dedico a eso, con lo cual con contratos menores, ¿no? banquitos, tal, para que la gente, los niños jueguen en un cachín, por no hablar de todas las utopías ya de co-living, co-working, neorurales, ¿no? son siempre muy, son mucho más pequeñas todavía de lo que fueron las, las del socialismo utópico, mientras, como muy bien has dicho también, el capitalismo real, o como se llama esto, tiene utopías bestiales, cutrísimas pero enormes. Yo creo que ahora son dos gordas, una es Marte y otra es meta. O sea, una es la tecnológica la bestia dentro, para adentro y otras para afuera. ¿no? O sea, la, la expansión colonial, que siempre lo que se le ocurre al capitalismo no es muy original, y la otra es llevar al, al final la revolución tecnológica hasta el punto de que ya paguemos por absolutamente toda eh, existencia humana ¿no? o, o relación, ¿no? Entonces, claro, frente a eso, no dices, ¿qué, qué, qué ofrecemos? ¿no? Y al mismo tiempo decimos todo el tiempo que no hay que ser nostálgico, cuando realmente casi todo lo que se nos ocurre es nostálgico. Es de una ciudad de Jane Jacobs, por así decirlo, mm. que ya era nostálgica en su momento. O sea, ya ya vio cómo se destruía una ciudad de las relaciones, donde todavía era posible una vida urbana bastante pues bastante grata, básicamente, ¿no? y con bastante capacidad de unión, en fin... Yo el otro día en una cosa que estamos haciendo en Pamplona que no tiene nada que ver, me dio un ataque de nostalgia total porque estábamos hablando con gente que trabaja con personas sin hogar y que son personas además que, que están cobrando en Pamplona, que todo el mundo rico, como es bien sabido, cobran dinero, pero nadie les alquila casa. Pero hasta ahora no tenían problema porque iban a las pensiones, pero las pensiones se han cerrado. O sea, las viejas pensiones donde el oculto podía vivir en el centro de las ciudades, una se ha quemado y las otras dos la han cerrado y han puesto cosas mucho más caras y no tienen un montón de señores desdentados viviendo ¿no? y prostitutas entonces pensé, me dio una nostalgia bestial de la ciudad que permitía ese tipo de existencias ¿no? entonces digo ¿qué, qué, ¿qué se me ocurre a mí que no sea nostálgico y que responda por ejemplo a esa necesidad de vivienda ¿no? y que no sea socialdemócrata estoy <risa> a favor de los socialdemócrata pero es la otra respuesta que se me ocurre, ¿no? Mm. casas para housing sí. trans, ¿no? Bueno, creo que hay no una pregunta, un comentario sobre estas complejidades.
2: Sí, vamos, yo creo que hay una parte de la nostalgia que, que es ineludible, ¿no? Es decir, que Jameson, por ejemplo, cuando hace la arqueología de las utopías en, en, en su obra tan chula, esta, de eh, Frederick Jameson, eh, Arqueología del futuro se llama, me parece que es. Que además, es un título de un capítulo de Úrsula de Kalegin, ¿no? De, de una de sus novelas pues él plantea como, claro, la utopía tiene también un límite, que es decir, que contra más distante en el tiempo y menos conexiones con lo conocido y habitado, con el presente que, que tenga esa utopía, menos capacidad de empatizar y apelar va a tener a la gente, ¿no? es decir, que, que hay una parte de nostalgia que es el, el gancho que tenemos para que conectar presente y futuro, ¿no? es decir, que yo creo que por eso hay una parte que... Bueno, pues como que tenemos que calibrar ¿no? la distancia temporal y, y, y el nivel, ¿no? un poco de, 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 de extrañamiento, ¿no? que somos capaces de introducir a la hora de, de plantear ¿no? nuestras, nuestras alternativas. O sea, que yo creo que hay una parte de nuestras que va a estar siempre presente y en este caso yo creo que desde nuestra mirada, ¿no? así, bueno, pues que intuyo, ¿no? que podemos compartir hacia, hacia lo utópico, hacia estas experiencias alternativas en, en sus distintos momentos, procesos y situaciones creo que sí que hay mucho que rescatar del pasado es decir que también empezamos a hablar ahora de retroinnovación ¿no? es decir que a lo mejor eh, la innovación no pasa siempre por algo radicalmente distinto o por muchos cachivaches ¿no? sino que como plantea la agroecología a lo mejor se trata de rescatar saberes tradicionales y poner en valor a, en buena parte muchos aprendizajes de sociedades que han sido capaces ¿no? de, de vivir ajustadas a, a sus límites biofísicos y generar ¿no? pues dinámicas medianamente comunitarias, igualitarias, superando ¿no? pues muchas de las carencias, sesgos, exclusiones que, que todos estos procesos han tenido. ¿no? O sea que yo creo que hay una parte nostálgica que creo que es ineludible, ¿no? sobre todo si somos realistas en lo ecológico. ¿no? Es decir, si metemos los límites de los materiales, el choque con los límites biofísicos y cuestiones como el clima y la energía, el binomio este, pues evidentemente nuestras ciudades del futuro van a parecerse más a muchos elementos descritos en el pasado que quizás a, a las fantasías ¿no? hipertecnológicas que nos están planteando. Es decir, que hay una parte de, de nostalgia, pero de realismo ¿no? en esta parte ecológica. Y quizás sea difícil también establecer ese diálogo, sobre todo con, con la gente más joven que está más bueno, conectada ¿no? con esta parte de las nuevas tecnologías y que se han criado ¿no? unos ecosistemas ya muy muy digitales, ¿no? O sea, que es verdad que hay, yo tampoco tengo ahí las claves más allá, la única precisamente clave que se me ocurre es precisamente trabajar en esta parte de escenarios de forma participativa, es decir, que yo creo que lo importante ahora no es tanto tener relatos súper bonitos y súper potentes como los de Kim Stanley Robinson, porque ninguna de los que estamos aquí los vamos a construir, pero sí que podemos empezar a trabajar la importancia de pensar sobre el futuro, de incorporar el pensamiento a largo plazo y de eh, proyectar a partir de lo mejor de nuestro presente con la gente con la que convivimos, compartimos luchas o, o si estamos en la universidad con nuestro alumnado o en los colegios y que creo que hay una parte de, de, eso, pues de, de democratizar esos escenarios es construirlos con la gente, ¿no? que también tenga capacidad de volcar ¿no? la diversidad que realmente hay en nuestras sociedades, tanto de situaciones vitales como de problemas, de poner atención y de, y de que bueno pues si construimos futuros por imperfectos que sean, que sean mucho más, eh, que incorporen una diversidad de miradas mucho mayor, bueno pues daremos yo creo que con teclas interesantes ¿no? y que si conseguimos una efervescencia suficiente ¿no? con estas cuestiones es posible que se vaya trasladando al mainstream no esta preocupación que yo creo que que de unos años para acá empieza a estar, ¿no? Esta discusión sobre el hartazgo distópico y la necesidad de, de la utopía, de reivindicar este, bueno, pues estas narrativas alternativas, es algo que, bueno, pues que ha ido ganando presencia, ¿no? Y bueno, pues yo me dedico a hacer talleres también sobre esto últimamente, y los hago con gente y construimos cuentos y hacemos devoluciones creativas, ¿no? O trabajo con ilustradores, estamos trabajando en cómics en formatos distintos queremos liar a la gente del mundo del cine, hemos ido a festivales de cine a, a hablar con los creadores y nosotros no vamos a hacer las pelis guays ni vamos a escribir la novela genial pero si como Isaac Rosa por ejemplo ha hecho en su última novela ¿no? que destira, tira ya hay unas cuantas pinceladas, no la de un lugar seguro, eh, bueno pues introduce ¿no? como un elemento de como un personaje secundario colectivo pues estos movimientos alternativos, ¿no? es decir, yo creo que hay que hacer este ejercicio y, y implicar ¿no? a mucha gente que bueno pues que se vea ¿no? como que hay otra vez esa efervescencia social, ¿no? ese impulso por, por lo utópico de alguna manera. Hombre,
1: yo creo que también, ya por también profundizar un poco, una de las claves que tú has dado y que creo que merece la pena retomar mucho en este tipo de discusiones, que de una u otra manera tiene que ver con la lucha de clase, la quiera llamar, o sea, como que hay un proceso también de exigencia violento y de conquista, ¿no? Y que si son imaginables, viene la roja, es porque hay toda una lucha, o sea, que es una recomposición también del movimiento obrero eh, con una presencialidad muy fuerte y planteando por unos determinados derechos, una forma también de pensar la ciudad de otra manera, ¿no? Y, y yo creo que eso es parte de la ecuación que a veces también sacamos ¿no? y que es altamente necesaria también porque en ese proceso de lucha no solo se imagina, o sea, no, solo, o sea, no solo construimos en esos procesos, sino que en el propio proceso de lucha es también donde somos capaces de imaginar esas otras realidades posibles, ¿no? Y bueno, no sé, que a veces siento que esa parte, ¿no? como que en parte del discurso del derecho a la sí, ciudad, sí. se, se olvida también, que es que no, a ser, no es un proceso que pueda ser lineal y que nunca lo ha sido y que ninguno de estos horizontes de los que están hablando proviene de entornos como absolutamente eh, tranquilos y, y no, no, sino que porque son usurpaciones, mm. que, es que, que el propio sistema te... Es por su propia configuración y por sus propias formas de socialización impide, o sea, nos condiciona también a enmarcarnos en determinados parámetros y salir de esos y construir otras formas de realización propias es también parte del reto de muchas de las luchas en, en las que estamos. Entonces por eso a mí yo ya he preparado como dos preguntillas así por, por animar también que tienen que ver un poco con, con esta historia que porque me parecía central esta parte que has comentado como de la autogestión, o sea que en que, que, tam, que, bueno, pues que no es lo mismo una cosa que otra y no es lo mismo a quién pertenecen las cosas o no. ¿no? Entonces, eh, que lo, yo creo que lo ha señalado y que, insisto, creo que merece mucho la pena recalcarlo porque, porque cambia mucho bueno, la forma en la que entendemos el espacio ¿no? y los derechos que tenemos ahí. Entonces, tomaba también una frase, bueno, que luego la podemos retomar en otro momento, que tenía que ver con bueno, el tema de este obsesivo por la participación vinculada a la integración, ¿no? Y que habla también de todos estos procesos donde el derecho a la ciudad puede entenderse como un proceso de integración o como proponía Alefebré, que, eh, que de alguna manera no, tiene, no es o sea, su planteamiento, su forma de entender esa, bueno, esa disputa por el espacio, hab, eh, era justo lo contrario a eso, ¿no? que también, bueno, Jean-Pierre Jean Jean lo, lo llama como el ciudadanismo, ¿no? O sea, como, bueno, no lo llamas ciudadanismo, bueno, ahora no me acuerdo. La palabra. Sí, sí, hago, sí, sí. ¿No? algo así, ciudadanismo, como, bueno, el, sí. Ciudadanismo, y
2: Si no, Manuel Delgado es el que lo <ríe> Sí, de no, sí. De Manuel Delgado. Sí,
1: como todo ese tipo de, como de cuestiones que yo creo que son centrales, ¿no? También por a veces hablar el propio límite del derecho a la ciudad dependiendo de a quién, ¿no? O sea, que, que también nuestra propia práctica se tiene que poner en cuestión con... Con, con el contexto específico donde está, ¿no? Y, y ahí, por retomo, algunas cosas de las gentificaciones verdes, otro tipo de procesos que creo que también, bueno, ¿no? Como que, que es que tiene su importancia entenderlo en su forma global, ¿no? O sea, que... que que sin, sin, siendo absolutamente importante es luchar por la autosuficiencia y poner un vínculo muy fuerte entre el campo-ciudad o que nuestra, la propia renaturalización de los espacios urbanos y, y demás, pues también entender eh, que, que, es, que es prioritario, bueno, a mi modo de ver, eh, prioritario en la dimensión social y la dimensión eh, digamos, que, que pueda facilitar ese tipo de cosas, ¿no? para no acabar haciendo pues no sé, como la disputa esta que tenemos por el Puente de Vallecas, otras muchas, ¿no? que, donde al final prácticas que en teoría pueden ser interesantes para un conjunto de la población, al final lo que significa es negar el derecho a vivir a otras personas, como tú estabas comentando, en relación al centro de las, de las ciudades. ¿no? Entonces, bueno, como esa, creo que ese aspecto es central. ¿no? No,
2: es un, un temazo, ¿no? y si miramos históricamente, quizás a mí no... Simbólicamente, para mí, eh, como la ruptura ¿no? entre estas dos dimensiones te, podría verse dentro del propio momento obrero. ¿no? Es decir, que en un primer momento, estos momentos de, de auge o de esplendor del utopismo, tanto en la construcción de comunidades intencionales como de procesos de renovación urbana o de transformación o de expansión urbana nueva, ¿no? bajo otras lógicas, ¿no? como podrían ser esto de las siendunges o la Viena Roja, es un momento en el que confluyen sus dos almas. ¿no? Es decir, el momento obrero nace con. El sindicato como herramienta reivindicativa de intervención por mejorar las condiciones de vida ¿no? de, de la clase trabajadora, pero nace a la vez el cooperativismo ¿no? como movimiento que trata de construir las bases de otro modelo productivo alternativo. ¿no? Yo creo que ahí esos dos, eh, esas dos almas conviven. ¿no? Yo creo que las mejores experiencias encontramos. ¿no? Como, bueno, pues si pensamos en las Siel las construyeron las cooperativas de... De albañiles, vinculados a los sindicatos mayoritariamente socialdemócratas en este caso, pero bueno, digamos que había un nexo fuertísimo entre comunidades eh, cooperativas y, y sindicato ¿no? en este caso, y que bueno, podríamos rastrear, yo creo, como, bueno, como, a, como esa disociación, ¿no? como la, el dejar, bueno, pues si queremos las derrotas históricas a lo que conllevan es que el cooperativismo acabe una parte de él siendo. Bueno, pues muy asimilado por el mercado es decir un cooperativismo pues condenado a sobrevivir en un entorno económico hostil y preocupado por bueno algunos lo llaman el capitalismo no es decir un, co bueno, un, capitalismo, o sea, un, co un cooperativismo que no atiende tanto no a sus valores fundacionales a esa lógica pues más de de, de construir ¿no? modelos de producción distribución y consumo que funcionen bajo otras lógicas y que y que apunten no a la transformación y y a la vez los sindicatos pues, que también pierden ¿no? esa vocación, si queremos, por más de transformaciones radicales y se, y se involucran ¿no? pues en, en quebrar. ¿no? También yo creo pues está el vínculo con las comunidades obreras, con pensar que, que el sindicato no se explicaba sin el club de teatro, sin el coro, sin los huertos obreros, sin, sin las escuelas, ¿no? sin los espacios pues, de, de reproducción ¿no? de esa propia comunidad como algo distinto ¿no? al al propio capitalismo, ¿no? yo creo que ahí, bueno, pues en esa disociación pues ahí, bueno, pues cada uno hace la guerra por su cuenta y quizás ¿no? en, pues en las últimas décadas, y simbólicamente podemos decir pues los foros sociales mundiales, buscar ¿no? algún elemento hay un proceso ¿no? dentro de la fragilidad y de la precariedad de nuestros movimientos actuales ¿no? por reencontrar y tratar de, de volver a unificar de alguna manera ¿no? estas dos partes como dos elementos Indispensables, ¿no? se trata de frenar ¿no? el, el destrozo ¿no? al que nos somete la lógica imperante del mercado y sus políticas, a la par que somos capaces de desplegar ¿no? otro, otro modelo alternativo ¿no? en sus distintas dimensiones, ¿no? urbana, económica, social, de estilos de vida, yo creo que ahí ese es el bueno, que apunta, yo creo, un elemento clave, ¿no? es decir que, sí, que evidentemente no se puede desligar ¿no? de ese elemento de, de clase, de... Pues bueno, también en un momento en el que las clases están muy difuminadas, no es decir que también a mí me gusta, por ejemplo, la escuela territorialista italiana que vienen algunos, ¿no? pues de todo el movimiento operado, de la autonomía y demás planteaban, no, también la necesidad de pasar de la, bueno, pues de la conciencia de clase a la conciencia de territorio, ¿no? quizás el territorio empezaba a ser el paraguas bajo el que aglutinar, ¿no? a muchos de estos sectores precarizados, a comunidades obreras, barrios, a bueno, hay iniciativas ecológicas, de economía solidaria, que estaban, ¿no? Que en, lo metí mentalmente, ¿no? Lo encajo en esta idea de ecosistemas, ¿no? De alternativas que conviven en un territorio y, y puede ser quizás también, ¿no? Como otro elemento de pensar también la, la importancia vertebral del territorio, ¿no? No, ¿no? para desdibujar la parte de clase, sino porque en el territorio es donde se materializan muchas veces, ¿no? Esos conflictos de, de clase, ¿no?
4: y que Justo ahora, lo que, uniendo un poco a lo que estabas diciendo, Cois, ¿no? del final, y yo creo que una de las claves, que me parece muy estupendo esto que dices, de vincularlo al territorio, pero a mí me parece que una de las cosas que también ha ganado todo este sistema capitalista, igual que tiene que ver con el individualismo, es absolutamente desterritorializarnos, o sea, incluso en la forma de vida que tenemos en la ciudad, cuando hablamos del barrio, yo muchas veces, incluso en la escuela, ¿no? como porque yo soy profe en la escuela en urbanismo, nos damos cuenta, empieza a preguntar, la gente no se identifica con el barrio, o sea, es una, a veces una de estas cosas que, ¿no? Con el lugar, o sea, si al final es que vives en no sé qué sitio vinculado a que te metes, incluso no usas ni la calle, ¿no? O sea, que hay que construir. Incluso esta idea que tú dices del territorio, tenemos que volver a reconstruir como esa ligación con el territorio porque yo realmente creo que la gente no vivimos ya en barrios ni en espacios eh, físicos, no sé, no vivimos en una locura conectado con autopistas, los que se pueden mover y los que no donde caben, ¿no? Y por eso también, eh, y ya solo para terminar también, quería como un comentario que es que me pone muy nerviosa, que unamos, y es un comentario que me vais a permitir, unamos a, a nuestro querido Lefebvre con, con Jane Jacobs, no porque a veces que hacemos como un paralelismo que a mí me parece que son, o sea, Jane Jacobs no deja de ser esa visión casi de... Del, no sé cómo decirlo o sea era una señora burguesa que está bien que vivía ahí en Manhattan que quería recuperar su espacio para su lugar y que era casi como esta ciudad de los cupcakes y del y de o sea como de no sé de la burguesía no de recrear un espacio <ríe> perdona Pobrecita, pero ah, no, porque a mí sí que me parece que, que ahí esa idea que tú has dicho, ¿no? De universalizar, democratizar, yo creo que va más en esa línea. O sea, que a mí me parece que la mm. línea, que está muy bien, ya, 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 ya con pero que hay una, es, a mí me parece que hay una especial reivindicación demasiado de esa imagen, que bueno, que yo fui la mm. primera que también cuando leí.
2: Bueno, vida eso, muerte y
4: vida en las ciudades me quedé un poco. Me encantó, pero que había como que trascender, ¿no? Nada más.
2: Eh, bueno, yo quería.
6: ¿Necesitamos? La necesitamos en
2: nuestro equipo. O sea...
6: Ah, ah, mira, sí. sí, sí. Si quiere, lo...
1: Andrea, si quieres, si quieres sí. intervenir, solo tienes que encender el micro y te damos paso. Andrea, ah, mira. ¡Qué vergüenza! Ahora de repente estabais todos mirando. <risa> no,
0: era simplemente eh, me, me, me gusta muchísimo la idea eh, de lo que planteabas de que cómo la. Eh, las distopías que en algún momento intentaba movilizarnos ahora nos están paralizando, ¿no? Eh, y pensando un poco en esa, en esa lógica de cómo algo. Eh, de que las utopías, quizás es eh, pensando en la lógica contraria, ¿no? Cómo las utopías nos pueden movilizar eh, para determinadas cuestiones de acción política o de modificación o de, o de, o de cambio, ¿no? eh, Con respecto a las estructuras, eh, bueno, pues de lo, que, de lo que es lo posible, de nuevas formas de pensar, de pensar la ciudad, la vida urbana y las relaciones sociales. Eh, me genera dudas también eh, pensar en que en la propia distancia que puede haber con las, eh, con las utopías. ¿no? Lo comentabas antes, eh, que existe una, bueno, pues una cierta dificultad también eh, en la medida en que puede que lo imaginario, que, que, que lo que es lo posible o que las cuestiones que resultan posibles eh, estén demasiado eh, alejadas de esta idea de utopía, ¿no? Eh, entonces, bueno, quería preguntarte también, como, ¿qué perspectiva tienes tú? Porque desde la perspectiva, por ejemplo, del municipalismo, me parece que podría llegar a ser interesante plantear este pensamiento utópico o este pensamiento posibilita, posibilista desde la lógica de cómo hacer estas pequeñas, eh, yo qué sé, estas pequeñas... Eh, eh, iniciativas que pueden ser utópicas, que pensamos, pues hablamos del cohousing, del tema de huertos, no, cuestiones que pueden estar interesantes, eh, pero que son muy micro, que afectan a una pequeña parte de la población y que son claramente excluyentes. ¿Cómo hacer de estas micro propuestas eh, que sean macro propuestas? Es decir, quizás el pensamiento utópico, la posibilidad de hacer que una cuestión sea, eh, bueno, pues que, que sí que sea posible, es pensar en cuestiones que ya existen con las estructuras sociales que ya tenemos y con las estructuras legales que tenemos, cómo hacer que sean generalizables como una política pública a lo largo de toda, para, para, el, para el planteamiento de una ciudad. ¿no? Entonces, bueno, por contrastar, contrastar esta idea con vosotros, no sé cómo lo veis.
6: Bueno, yo es que justo iba como muy en el hilo de lo que estaba comentando la compañera. Eh, bueno, yo antes, escuchándolo en la utopía, estaba pensando mucho en un libro que me leí el año pasado que no sé si conocéis, que el de Utopía no es una isla, de la Isla Martínez y me acuerdo de una frase que, que decía al final del libro, que me pareció como muy inspiradora que era, eh, no sé si lo voy a decir bien, pero bueno, claro. era eh, ser ferozmente optimistas y a la vez radicalmente pragmáticos. Entonces, al luego de lo que comentaba ella <coughs> Claro, yo creo que, que el problema que tenemos también es que nos faltan los puntos intermedios. Es decir, tenemos, como la, o, 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 o podemos intentar imaginar la utopía final, es decir, el, el objetivo, el final del camino, donde queremos llegar, y luego tenemos como iniciativas pequeñas, que son como a corto plazo lo que podemos hacer en el sistema en el que vivimos, ¿no? El huerto en el barrio, iniciativas pequeñas. Entonces, claro, yo que, que al final a, a mí la sensación que me da, y no sé cómo lo veis, que nos tenemos que a lo mejor que enfocar en esos puntos intermedios y en los procesos que unen lo que existe en lo pequeño en el corto plazo con lo que queremos que exista en, en lo universalizable a largo plazo. Y ahí hay, un, hay una, una... y esto también creo, supongo que la semana que viene lo veremos con Álvaro, que lo escribía en la introducción de... No sé, de, de, ¿de qué libro era? De la revolución urbana. La revolución urbana sí, sí, que hablaba de, de que Lefebvre justo habla del método progresivo-regresivo, regresivo-progresivo, no me acuerdo no cómo era, que era volver hacia atrás para entender los procesos, mirar hacia adelante para ver a dónde queremos llegar y entre una cosa y la otra trazar esas sendas. Entonces, claro, al final lo que comentabas tú de ver de todas esas experiencias utópicas, ¿eh? ¿qué es lo que podemos extraer? para dibujar esas sendas, pero yo sí que creo que a lo mejor tenemos como que mover mucho el foco en el proceso, en dibujarlas concretamente, pragmáticamente, como decía, como decía eh, Andrea, el, con los marcos legales, políticos, sociales que tenemos ahora, cómo, cómo dibujarlo.
2: Vale, bueno, voy a intentar recopilar... El como
3: de
0: a ver si soy capaz <risa>
2: él ha aludido no, no, porque está siendo muy interesante
3: a lo de los marcos legales que dice él y lo que decía Andrea como cerrando el círculo como dentro de un marco legal tú puedes generar y proyectar la utopía de forma eh, universal, por decir, trasladarla, no mencionando o no poniendo las tintas de una forma muy fuerte en, lo, en el concepto de desobediencia civil, por cuanto el marco legal que nos rodea es algo como la Ley de Seguridad Ciudadana, que también se llama Ley Mordaza, pero no solo afecta a la libertad de expresión, sino también al dominio de la calle, que es una parte que está menos, por así decirlo, menos eh, publicitada, pero que tú te reúnes más de cuatro personas y ya viene la policía a desalojarte porque sois cinco en vez de sois lo que marcan ellos. Entonces, claro, dentro del marco legal y dentro de la utopía, ¿cómo tú, sin la gran pivote de la desobediencia civil puede eh, generar o puede progresar una utopía es como un oximorón, ¿no? muy gordo ¿y quién es el valiente que
2: desobedece? claro vale, volvamos pues a hacer recopilación empezamos por el barrio ¿no? El, creo que era Isa, ¿no? quien decía el barrio el... Bueno, a mí me gusta siempre bromear con cuando desde el momento vecinal apelamos al barrio, apelamos a la posibilidad de construir un nosotros, no apelamos a un concepto administrativo, jurídico, territorial, sino a una identidad colectiva susceptible de movilizarse, ¿no? de poner en común recursos, anhelos, diagnósticos y pasar a la acción. ¿no? Así que Yo creo que ahí el barrio opera, ¿no? yo creo como, eso, como una categoría bueno, pues muy difusa, pero de la, a la par de la que no somos capaces de, 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 ser como de, de tirar por tierra o de abandonar los propios movimientos, pero ni siquiera la propia teoría urbanística. ¿no? Es decir, que es, es uno de esos conceptos que no acabamos de definir nunca, pero no acabamos de desechar tampoco porque encontramos que funciona. Eh, no lo podemos acotar, pero es operativo. ¿no? Yo creo que esa idea, bueno, pues podríamos conformarnos, ¿no? yo creo que con esa idea de barrio, y yo creo ahí sí es útil la todos los aportes de Jacos de esa dimensión comunitaria, es decir, que, que yo sí la reivindico, ¿no? Es decir, como un elemento utópico, sobre todo por el modelo de sociedad en el que estamos, ¿no? Tan individualizado, tan, eso, tan desapegado, tan desterritorializado, yo creo que ese, ese amor por los lugares, esa democracia de las aceras que ella reivindica, bueno, nos puede parecer naif, si nos gusta la épica de la lucha de clases, la gran retórica, pues es verdad que a veces queda un poco, bueno, poquita cosa, pero... En buena medida, si somos conscientes de que nuestras alternativas son poquita cosa, pues a veces hay que mimar ¿no? esas partes y yo creo que ahí es la figura de Jacobs, creo que es reivindicable ¿no? y yo la quiero en mi equipo. Lo cual no quiere decir que en su debate que tenía con Munford, ¿no? ya en la época que Munford reivindicaba ¿no? y le criticaba principalmente, aparte de como en malas formas, eh, le criticaba, su gran crítica era que adolecía ¿no? de un modelo alternativo de ciudad. Y que solo íbamos a ser capaces de superar eh, esta ciudad teniendo un modelo alternativo que oponer, ¿no? un, un todo, ¿no? Que si bien, bueno, pues no deja de ser, ¿no? El, hoy por hoy pues una propuesta teórica, abstracta y demás, pues creo que también es como otra pieza. O sea, que necesitamos un equipo en el que Munford y Jacob se llevarán bien. O sea, sería una de mis, de mis apuestas, ¿no? Y luego apuntabas otro debate que conecta ¿no? quizás con, con el del municipalismo, que es la, el tema de la escala, ¿no? es decir, de que estamos en escalas muy pequeñas y, y que necesitamos ¿no? salir en buena medida de, de esta escala, ¿no? del prototipo, del piloto, de lo micro, y vamos yo, lo comparto totalmente en el plano teórico, pues estamos un grupo de gente de, dando el bastante vuelta a ver cómo... Trabajamos ¿no? el concepto de bioregión, es decir, que para nosotros en, en, en el contexto de crisis ecosocial sería uno de los conceptos fuertes a trabajar, es decir, que nace también en este contexto de los 70, biorregión tiene que ver literalmente como un espacio para la vida, nace ¿no? del encuentro de la contracultura con las culturas indígenas y de repensar ¿no? cómo habitaban, cómo concebían el territorio estas culturas y traducirlo ¿no? a una realidad pues, más occidental. ¿no? Pero bueno, algunos de esos desarrollos posteriores son inspiradores, ¿no? es decir, que también es un concepto vago, le pasa lo mismo que al barrio, pero a una escala, en vez de por debajo de la ciudad, por encima, pero creemos que es bueno, un concepto muy potente para pensar ¿cuál es la unidad de complejidad mínima que necesitamos para pensar las transiciones? ¿no? Es decir, necesitamos pensar la ciudad no es el objeto ni el objetivo único sobre el que podemos y debemos intervenir, sino que tenemos que pensar en todo el territorio que hace viable una ciudad. ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es la escala mínima que nos permite hablar de agua, de alimentación, de energía, de gestión de residuos? Eh, bueno, pues a una escala integrada. ¿no? Yo creo que es ahí el, bueno, pues el concepto de bioregión es un, bueno, pues un elemento... Que está bien meter, ¿no? Yo creo que en esta coctelera utópica sería una pieza bueno, pues relevante. ¿no? Yo creo que, que, bueno, pues que sería algo también a, a incorporar. ¿no? Y que el municipalismo todavía no ha, ha trabajado, es decir, que a lo máximo a lo que hemos llegado es a gestionar ¿no? áreas metropolitanas, allí donde, donde existen, no, esta arquitectura institucional, pues yo creo que más avanzada, ¿no? que permite coordinar algunas grandes políticas estratégicas de forma sincronizada, a distintos municipios y tener ¿no? pues, o diseñar políticas que, que trasciendan ¿no? a, un, a una única ciudad, yo creo que eso es, es un avance, pero no es la, la bioregión ¿no? y aterrizando ya más concretamente en el municipalismo, pues bueno pues para mí es, el, es la pieza ¿no? yo sí, cuando he escrito sobre el municipalismo digo que es el peón en el ajedrez, ¿no? para mucha gente es la pieza más sacrificable es decir, la que menos valor tiene pero sin embargo es la única que se puede convertir en reina. ¿no? Yo creo que el municipalismo en este contexto es quizás la única escala en la que podemos empezar a desarrollar con mayores eh, éxitos materiales este impulso utópico. ¿no? Además, desde incorporando, yo creo, esta parte de, de espacio difuso que supone el municipalismo, ¿no? como espacio de encuentro y conflicto entre los movimientos sociales, la sociedad civil y la institución, ¿no? entre la política pública más innovadora y la primera puerta de, donde van a llamar la gente más necesitada con sus problemas más urgentes, ¿no? donde están eso conviven ¿no? el, la vanguardia, la retaguardia y creo que, que sí que sería esa, esa pieza ¿no? la que nos iba a permitir el, el trabajar ¿no? y como este experimentalismo vinculado al municipalismo pues bueno, dependerá sobre todo de la medida, de las dimensiones que tomen ¿no? estos experimentos, ¿no? de cuán grandes y ambiciosos sean y cuán prolongados en el tiempo, eh, Bueno, pues digamos que la información ¿no? y los aprendizajes que nos den van a ser, van a ser mayores. ¿no? Y una, quizás uno de los rasgos ¿no? que definirían un buen municipalismo sería este que es capaz de desarrollar el, la cooperación público-comunitaria. Es decir, que es aquel en el cual la coproducción de las políticas públicas se realiza, ¿no? Con, con los tejidos sociocomunitarios y con los movimientos sociales más activos, con colectivos profesionales, bueno, pues medianamente transformadores, es decir, bueno, donde se de, de estas posibilidades probablemente se puedan desarrollar, yo creo, dinámicas que sean exitosas, ¿no? Y, bueno, pues es verdad que... Quizás, además, los niveles de innovación jurídica, legal e incluso urbanística tienen que ver con la existencia de un experimentalismo primero fuera. Es decir, es muy difícil que los ayuntamientos o que los municipios experimenten si no hay fuera un ecosistema experimental, si no hay precisamente esa efervescencia, si no hay unos movimientos que estén empujando estos debates entre la ciudadanía, no se van a sentir obligados o interpelados a hacer esto, estas apuestas ¿no? desde las políticas públicas de forma diferenciada. ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, os ponía Cristianía ¿no? como un, un experimento potente. Cristianía, sus primeras legalizaciones fueron como a nivel de gobierno nacional de, de Dinamarca como proyecto piloto, es decir, que, que no deja de ser o como proyecto singular, no sé qué, es decir, como que reconocían que había elementos ¿no? en, en esas iniciativas que no encajaban en la legalidad jurídica, o sea, en la legalidad existente, pero se merecían un estatuto propio porque había elementos que podían ser potencialmente interesantes ¿no? para el conjunto de, de la sociedad. ¿no? Es decir, que yo creo que eso sería, sería algo a reivindicar: ¿no? cómo generar ¿no? innovaciones jurídicas legales que hagan posible lo imposible. ¿no? A pequeña escala lo vemos cotidianamente. ¿no? Yo, por ejemplo, he estado muy involucrado en la última década en todo el movimiento de agricultura urbana en Madrid. Es decir, aquí, ¿qué hemos conseguido? Es decir, empezamos con pequeñas parcelitas, con cinco, seis, siete huertos en la ciudad, que empezamos a coordinarnos, empezamos a trabajar ¿no? desde la Federación de Asociaciones Vecinales, empezamos a interlocutar con el Ayuntamiento, a tener un conflicto, pero bueno, pues que tratando de eludir la mera confrontación, sino sobre todo pues el tratar de que esa conflictividad nos permitiera consolidar ¿no? Nuestros, nuestras iniciativas. Y con el paso de los años conseguimos el apoyo de Naciones Unidas, no como política pública, que es como se consiguen los reconocimientos de un nuevo hábitat, sino como propuestas de la sociedad civil. Es decir, que la red de huertos fue reconocida antes por Naciones Unidas que por el propio ayuntamiento. A partir de ahí llega un momento en el cual bueno, pues el propio planeamiento, algo que no había concebido en nuestra ciudad, como era en la agricultura urbana, busca la forma de hacer un encaje, y ahora mismo pues, estamos con 70 iniciativas, con una política pública relativamente consolidada, incluso Vox, que hizo algunos intentos a principios de mandato ¿no? de atacar a los huertos, ha acabado pasando, es decir, bueno, pues que se ha generado un consenso social bastante fuerte, es ¿no? verdad que los huertos comunitarios pues, no son, a lo mejor Lefebvre se echaba unas risas con ellos, y decían que a dónde vamos, ¿No? pero bueno, para mucha gente ahora mismo, pues es una dinámica que aglutina unos miles de personas en nuestra ciudad, que genera determinadas inercias comunitarias socioambientales que son potentes y que bueno, pues han generado innovaciones jurídicas, marcos de cooperación público-comunitaria que trascienden ¿no? Al propio, a la propia red de huertos, como procesos formativos conveniados, como procesos de colaboración con los viveros municipales en lo que es la donación periódica de planta ecológica de variedades tradicionales de Madrid, así que se están dando cosas bonitas, ¿no? Experimentalismo en, con ortoterapias, en huertos con centros de Madrid Salud es decir bueno, como que están pasando cosas que bueno, que se pueden ver yo creo, así que a mí lo que me gusta es coger los huertos por ejemplo, que es algo en lo que yo estaba muy metido y decir, bueno, que alguna vez lo he hecho, ¿no? Con la gente de la red y venga vamos a fliparnos con que todo lo que encierran nuestros proyectos fuéramos capaces de desplegar, imaginémonos que tenemos marcos reguladores favorables, políticas comunitarias o sea, políticas com comunicativas que tenemos recursos facilidades ¿de qué seríamos capaces? pero no en la fantasía, sino partiendo de lo que ya hacemos ¿de qué serían capaces estas iniciativas? ¿no? yo creo que esto, si nos lo preguntáramos o se lo preguntaran muchos movimientos sociales con las cosas que hay encontraríamos algunas pistas y yo creo que ahí encontraríamos el repositorio principal de políticas públicas alternativas donde los ayuntamientos tendrían que inspirarse, el municipalismo tendría que encontrar esa inspiración ahí, como la encontró el estado del bienestar, es decir, que cuando miramos la sanidad universal como, o la seguridad social como uah, avances civilizatorios y que, bueno, que vistos desde el... O sea, si lo miraran, si se lo contaran a un siglo antes de que pasara, parecerían utopías, aunque ahora mismo, pues, van a parecer pequeñas reformas a defender, ¿no?, de, del Estado de Bienestar, no fueron inventos que hicieron unos tíos mulistas en un despacho, cuatro políticos, diciendo, socialdemócratas, ¿qué hacemos con esto? Los laboristas, va? ¿cómo montamos un sistema nacional de salud? ¿Qué hicieron? Hicieron a mirar cómo funcionan las mutualidades obreras, cómo están solucionando los movimientos obreros las necesidades que no está cubriendo el mercado ni la política. Es decir, ¿cómo los estaban solucionando esos problemas? Pues vamos a coger, vamos a inspirarnos en estas iniciativas y vamos a llevarlas a una escala nacional, a pensarlas, a adaptarlas al lenguaje jurídico, al Estado de derecha, no sé qué, bien, pero son traducciones de experimentos sociales más micro, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos es empezar a mirarnos con esa, yo lo llamo, mirada apreciativa, ¿no? Es decir, que tenemos una facilidad enorme para ser autocríticos, encontrar nuestros sesgos, nuestras carencias, nuestros fallos, pero no para encontrar nuestras potencialidades. Y, no sé, por ahí iría Quizás una multirespuesta a las últimas intervenciones. Vale,
1: pues yo también ahí para ir cerrando quería recoger una cosa que sí que has dicho en relación a la desobediencia, ah. que creo que es como central y también por ah. homenajearnos a recuerdos nuestros o sea, como no y, y en esta visión que hacíamos de recordar la historia reciente y recordar cómo nuestra propia ciudad viene de procesos de desobediencia, como las luchas por el pan o las luchas desde el barrio al final son las que han construido parte de la ciudad que tenemos, entonces también todo ese ejercicio de, de memoria histórica de cosas muy cercanas, como puede ser la propia historia de nuestra de nuestra ciudad yo creo que bueno, pues que merece también la pena tenerla como más presente y no como, o sea, y, y, porque construimos sobre eso sobre esos procesos de, de desobediencia de los que vendrán y de los que, de los que vinieron y en ese sentido también, yo creo que merece la pena también ser como muy crítico, aunque con, con todos estos límites, ¿no? sí, con el papel del urbanismo, eh, bueno como es que siempre merece la pena, o sea, no deja de ser siempre una herramienta de con, bueno, ¿no? que pudo tener orígenes que eran muy loables, de poner límites al, al crecimiento y límites a... A cosas, a cosas como que pueden ser muy innovadoras en esos términos, pero que bueno, en la práctica pues sabemos en lo que también se están convirtiendo. Entonces también como, bueno, como que cierto proceso de crítica, de autocrítica, eh, creo que es siempre necesario a la hora de implementar herramientas, sobre todo por cuestiones que, como la que estaban hablando de la escala, o sea, porque la escala en muchos casos puede ser la diferencia entre que una cosa devenga un bien común o sea una apropiación, como decía Harvey en uno de sus textos en relación a este tipo de las gay community y todo eso, a una cosa abominable y aferrable. ¿no? O sea, cosas que pueden ser absolutamente privativas o al todo lo contrario, ¿no? luchas por por lo común. Entonces siempre me acuerdo, bueno, también por recordar cosas juntos, ¿no? De la Foodbank y la diferencia entre la Foodbank y las cooperativas de, de cohousing, para quien no sepáis lo que es la Foodbank que es la Federación de, de Viviendas de Apoyo Mutuo Uruguayas, la diferencia fundamental, o para mí tiene, tiene varias, una tiene que ver con la escala, ¿no? que, de, que la hablábamos que no es lo mismo 10 viviendas prototipo que 10.000 viviendas y 40.000 personas viviendo en ello, que proviene, como hablábamos antes, de unas luchas muy fuertes del movimiento obrero y que eso digamos esa lucha por lo común es lo que también construye esa posibilidad, o sea que hay que imaginarla sin duda, yo creo que es central, pero también pensar cómo, cómo la peleamos juntas. ¿no? Y, no sé. y con esto, si os parece, o sea, igual es un poco, no sé si queréis decir algo, cerraríamos. Y, y entonces la única cosa que se me ha olvidado antes contaros es que la próxima sesión, Dolores no puede venir por una cuestión personal, entonces la hará online. Entonces, si queréis venir aquí la proyectaremos si queréis verla desde casa y que es la única sesión que será con la, con la persona que introduce online pero como ya vive en Barcelona y la asociación no puede, no puede viajar, la próxima que es la de Furrier eh, y los lasterios eh, exhalaremos o sea,
5: que si aquí, te tenemos aquí pero no... me tenéis a mí, tenemos una
1: pantalla con tal y toda una comodidad de, y demás gente, pero bueno, el, el agua, pero exactamente, no, no, pero no a ella. Así que nada, pero pues muchísimas claro, gracias.